0: galera, comandeiros e comandeiras. Eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E nós estamos aqui para fazer mais um top da edição, esse episódio em que eu e o Hugo a gente seleciona as melhores cartas de uma edição, né? no caso da de hoje, é Kamigawa Neon Dynasty, né? Dinastia Neon. Uh, e a gente escolhe uma carta de cada cor, mais uma em color, mais uma multicolorida, que a gente considera que são as cartas top, as melhores cartas da edição obviamente voltadas para
1: Commander. Sim. Tá, demorou, né? Pra gente fazer a sua previsão, né? Tá, tá, tá até com saudade aqui. Viu? O Camigal tava demorando pra sair. E aí agora só tudo de uma vez. Agora tá na hora de a gente se que, aqui. Né? Pra começar bem em 2022, tem que ter aquela, aquela treta, né? Exatamente. <risos> e para
0: quem ouviu o nosso podcast em que a gente fala sobre sobre as expectativas, né? A gente fez uma retrospectiva de 2021 e falamos um pouco sobre as nossas expectativas para 2022. Então, para quem ouviu, sabe que eu e o Hugo estávamos muito, eu principalmente, né? Estávamos muito hypados, né? Muito ansiosos para essa edição de Kamigawa, na época que a gente gravou aquele podcast, ainda não tinha... Acho que os únicos spoilers que tinham saído eram do Kaito, do... Enfim, eu não lembro. Acho que tinham saído umas quatro cartas só, até então... E a gente estava nas expectativas do que ia vindo, que não ia, né? Será
1: que essa edição atendeu as nossas expectativas? Sim, a gente esperando, né? Na verdade, até para a gente concluir, né? E aí, o Fran falou tanto de Camigal, a gente conversou, se falou, né? Wizards, pelo amor de Deus, faz uma edição boa que esse menino tá querendo comprar uma caixa de booster. É, rapaz, eu quero saber o que deu isso aí depois, da... depois de todo o full spoiler, hein?
0: É, a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui nesse podcast, vamos falar das topas da edição, vamos falar da nossa opinião sobre aqui, sobre as nossas, é, as nossas considerações sobre as mecânicas, sobre o que saiu aí nessa edição, mas antes de mais nada a gente sempre começa falando um pouco da lore, né? a gente dá uma leve pincelada aí sobre a lore, né? sobre a história da, do que está tá se passando naquela edição, né? E Kamigawa Neon Dynasty, bom, leva a gente de volta para o bloco de Kamigawa, para o plano de Kamigawa, né? que é um plano baseado ali na cultura japonesa. É, a primeira vez que a gente visitou esse plano é, era ali bem Japão feudal, né? não tinha tecnologia, não tinha nada. É, os eventos que se passaram lá na Guerra dos Kames, na primeira edição lá de Kamigawa, se passaram antes mesmo lá da era do Nicobolas Bolas, né, daquela, do surgimento do Nicobolas Bolas e etc. Como, como um grande vilão, né, o surgimento do Nicobolas Bolas como um grande vilão foi tempos muito, muito longínquos atrás. E agora a gente volta para Kamigawa, que é o que está acontecendo no presente. Então é uma Kamigawa futurista, cheia de tecnologia, cheia de luzes neons, mais parecida, até um pouco, até mais à frente, né, do que o, o nosso Japão aqui do mundo real, né. Em Kamigawa, Neon Dynasty, nós temos aí. A gente vai acompanhar a perspectiva do Kaito, que é um novo Planinauta, né? Que surgiu. Que basicamente ele era o melhor amigo ali da, da Imperatriz, né? Que simplesmente desapareceu. E ele, como melhor amigo, acabou se envolvendo em altas confusões para tentar encontrar essa melhor amiga dele, trazer de volta, porque Kamigawa estava começando a entrar aí numa guerra civil, né? Já que a Imperatriz saiu, meio que as pessoas ficaram meio cheias de burocracia e tudo mais, e começou a entrar numa guerra civil, as pessoas querendo tomar o poder para si, várias pessoas brigando, disputando, aquelas conflitos internos, enfim, e o Kaito para salvar o amado plano dele para tentar achar de volta a melhor amiga uh, ele acabou acendendo a, a centelha dele de planina né, ele encontrou o Cami da Centelha e esse Cami da Centelha acendeu a, a centelha dele com o planina alta uh, porque daí no fim das contas a gente descobre que o responsável por, pelo sumiço da Imperatriz era ninguém mais, ninguém menos do que o Teseret, né aprontando das suas ali ele de novo ele de novo, exatamente enfim, dando um resumo rápido a gente descobre que no fim das contas a Imperatriz é a errante né aquela planina alta que apareceu lá em, em Guerra da Centelha né? a primeira vez que ela apareceu e desde então ela faz algumas participações em algumas outras edições ali né uma passagem rápida dela porque a centelha dela ela é defeituosa é uma centelha que ela na verdade ela precisa fazer força para ficar no plano, né? Enquanto todos os plenaltas fazem força para trocar de plano, ela precisa fazer força para se manter no plano. E ela chega mostrando que ela é muito be10 ela chega matando os mecas, né? Mecha, sei lá como você preferir chamar. Ela chega cortando mecha no meio. Ela é muito 10 Ela mostra que Ficar pingando de plano em plano fez com que ela aprendesse várias artes diferentes. Os samurais
1: do, de Kamigao já não são páreo mais para ela. Enfim, altas confusões. Nessas né, meias desse B10 dela aí, né, ela meteu uma espadada no gingitaxias
0: Ia chegar nessa é. agora.
1: E daí, no fim das contas, a gente descobre
0: que o Teseret está trabalhando lá com o Jinjitaxias, que para quem não sabe é um dos grandes pretores um dos grandes líderes dos firexianos. Uh, para quem não sabe quem são os firexianos a gente tem um podcast explicando sobre a raça dos firexianos explicando um pouquinho sobre isso não vamos abranger muito mas eles são os grandes próximos os próximos grandes vilões né aí da lord medic e enfim o, o, o gengitak que você estava lá ele que tava aprontando tudo no fim das contas, junto com, com o Teserete. Ela chega, dá uma cortada no Gente no meio, mas não mata ele, né? Infelizmente. Ela, enfim, ela e o Kaito vão lá, conseguem salvar a guerra civil, né? Acabar com a guerra civil. No fim das contas, ela transporta para outro plano. E o Kaito não sabe mais onde é que ela tá. E Kamigal fica de novo sem a Imperatriz, mas agora ela tem uma substituta. Olha, eu metralhando aqui contando a Lore, hein? <risos> Tentando resumir. Aqui tem bastante coisa e a Lore de Kamigal é bem <risos> legal e no fim das contas o, é, sequestram a Tamil, o Gingitaxias a gente passa a hora inteira achando que o ele está lá para fazer experimentos com Camis, né? porque como se fossem deuses, né? e pelo que a gente entende, os firexianos estão viajando o multiverso tentando é, encontrar ali a essência da alma né? de deuses e etc mas na verdade ele estava lá atrás de Planinautas, ele sequestra a Tamil e transforma ela na primeira planinauta firexiana da história. Coitada.
1: E como ele falou, primeira de muitas, né?
0: Exato, e assim, não se apeguem a alguns planinautas, porque eu tenho certeza que realmente teremos outros planinautas virando firexianos, e sendo muito sincero, eu acho que é irreversível essa... mesmo que derrotem os firexianos, etc, eu acho que essa transformação em firexiano é irreversível, sendo muito sincero.
1: É, eu acho que ele estava tentando, na verdade, tentar corromper a alma, né? Se corromper a alma dela, acabou.
0: Exato. O maior problema hum. que a gente tinha aí, né? Que eles não conseguiam ter planinautas flexianos, é porque quando você transforma ali em flexiano, você corrompe a alma, a pessoa perde a alma e meio que a, a centelha de planinauta está associada à alma, né? De alguma forma. E daí a pessoa deixa de ser planinauta ou morre, enfim. É, foi a primeira vez que eles conseguiram a fazer alguns experimentos em câmeras e com essas enfim experimentos que eles têm feito pelo multiverso eles conseguiram pela primeira vez corromper um, um planuta com é, com o óleo firexiano, né ela se tornou uma firexiana então para mim gente para quem gosta de Atamil eu sinto muito eu acho que a tamil se perdeu para sempre eu que é triste que aí, viu é, não teremos mais Tamil. É.
1: é então. E ano que vem, né? Para aqueles que não estão sabendo, ano que vem acho que México faz 30 anos, né? Sim. Certeza que vão fazer, ou pode ser ano que vem a conclusão disso tudo, ou pode ser já, já chegando no ápice para o ano, ano seguinte finalizar. E aí, como o Fran falou, é, não se apeguem. <risos> não se apeguem que vai ter gente indo embora
0: aí. Eu acho que não vai ser a conclusão disso tudo no ano que vem minha opinião, eu acho que vai ser uma, uma, uma edição, vai ter alguma edição ali que vai ser tipo como foi a Hora da Devastação que é aquela edição que tudo dá uma merda gigante e todo mundo volta para casa com o Rabi entre as pernas então eu acho que vai ter, como se fosse uma edição grande, em que todo mundo vai atrás dos firexianos vai tentar derrotar eles, mas os frexianos vão ganhar e todo mundo vai voltar com o rabinho entre as pernas, tipo, vamos nos reagrupar, vamos fugir e reagrupar, para daqui, sei lá, uns dois anos, daí efetivamente é, finalizar, eles conseguirem derrotar os surexianos. Mais ou menos como foi lá com Nicobolas, né? A gente teve lá na, em Amonquete, né? Que eles tentaram derrotar o Nicobolas e tudo mais, mas no fim das contas o Nicobolas se virou e derrotou eles. E só depois de algum tempo é que a gente foi para a Guerra da Centelha, que foi realmente a conclusão disso tudo,
1: né? Well, eu acho, tá? Eu, eu, eu Confabulando aqui, que vai cair planinal, tá grande, tá? Ou a tá? grande barra antigo. Eu falaria que na Riri pode. Na Riri seria muito fácil ser, ser corrompida. Eu é, acho que a Iriana vai cair. Carne. Nossa, Liliana cair, cara,
0: isso vai dar um alvoroço Isso vai dar um alvoroço Por mais que ela seja muito queridinha e tudo mais Eu acho que, eu sinto que a Wizards meio que Já não sabe mais muito como lidar com ela Transformou ela lá na Professora Onyx E tudo mais Eu acho que por uma questão de lore Liliana vai cair E ela, ela meio que já deu o que tinha que dar, sabe Eu adoro, eu sou fã de Liliana Mas eu acho que ela meio que já deu o que tinha que dar Já saiu muita coisa sobre ela Com ela, tá vindo Altas pretos cada vez mais. Eu acho que ela vai cair. E,
1: eu não e eu... sei. Eu vou, eu vou chutar que não, por causa da Guerra da Centelha. E ela vai ter ah, o momento dela, sabe? É, então, eu acho que vai ser a redenção dela por
0: Guerra da Centelha, né? Que ela foi lá a, a, uma das vilãs né? de Guerra da Centelha, arrependida, forçada, mas foi vilã. Eu acho que daí agora ela vai ser a redenção dela, lutando ao lado dos mocinhos, mas vai morrer como mocinha, sabe? como uma redenção.
1: Mas, enfim, aqui é só especulação, a gente tá só cagando a regra. <risos> <risos> Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se vai ter... Esse ano, na verdade, tem dois blocos que pode... Eu tenho que pesquisar um pouco melhor, mas estavam falando sobre flexianos em Nova Capena e provavelmente Dominária vai ter repercussão sobre isso, vai ter alguma história falando que é o que aconteceu e provavelmente isso pode ser a união de Dominária. É, esse pra... ano acho que tem coisa ainda pra gente conversar ainda de, 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 de Frexia.
0: É, acho que os Frexianos ainda vão dar bastante as caras esse ano, viu? E acho que os outros pretores vão dar bastante as caras esse ano ainda. É,
1: vamos ver aí que, o, o susto.
0: E o principal é, tá todo mundo falando, o que será que aconteceu com o Elesh Que parece que a balança de poder entre os pretores virou a favor do Gingitaxis. Parece que ele virou o, o líder agora dos pretores, né? Que era Elesh Norn. E ninguém sabe se, se de repente ela foi punida, se ela foi morta. tá uma confusãozinha aí entre os pretores também, viu? Vamos esperar aí para ver.
1: Pronto, a gente vai ter agora a Lash não ajudando. <risos> Bom, agora vamos falar um pouco sobre
0: mecânicas. E como sempre, né, aqui no nosso tópico da edição, mecânicas é contigo. Passa a palavra, metralhei aqui sobre lore, passa a palavra agora das mecânicas para você.
1: Bora, vamos, vamos conversar sobre as mecânicas saírem em Kamigawa. Então, gente, são mecânicas bem interessantes nessa edição, hein? Eu vou começar pela que eu gostei bastante, que é a de reconfigurar. É, reconfigurar, pessoal, card que tem reconfigurar são criaturas tanto artefato, são tanto criaturas artefato quanto equipamentos. Então, é, por exemplo, criatura artefato equipamento macaco, né? que é o lançador simio, por exemplo. Então, é um, um tipo de coisa nova pra gente, né? Criatura, equipamento, que é uma... Arte... Criatura, artefato e é equipamento também. Sim. Bem, é... Eu acho... Essa mecânica, ela também ela é interessante porque ela tem duas opções quando você ativa, tá? É, antes de falar isso, vou especificar um pouquinho mais, falando que as cartas com reconfigurar, elas entram no campo de batalha soltas, né? E aí, são criaturas de artefato que podem bloquear, podem atacar, fazer virar para ativar habilidade, tudo que uma criatura faz normalmente. E aí, quando você paga o custo de reconfigurar, você escolhe uma das duas opções que a habilidade ativada nos fornece. A primeira é você paga o custo de reconfigurar para anexar né, essa, essa criatura e equipamento numa criatura que você controla. Quando você faz isso, ele deixa de ser criatura, perde o tipo de subtipo de criatura e se torna um artefato equipamento. E aí começa a dar os bônus de equipamento à criatura a qual ele foi anexado. A segunda habilidade, segunda opção é quando ele está anexado ao uh, equipamento, né, com Recuperação, está anexado a uma criatura. Quando você paga o custo você pode soltar o equipamento, voltando, voltando, fazendo com que o equipamento volte a ser uma criatura artefato. Só para lembrar, é, essa habilidade de reconfigurar é somente como um feitiço, tá? Eu achei bem interessante, né? Porque agora a gente tem equipamentos que podem ser soltos. Coisa que não acontece normalmente, né? Equipamento para você soltar tem que equipar em outra criatura. Saíram 16 cartas com essa mecânica e eu achei quatro bem interessantes, tá? E um detalhe que eu imagino que... Essa mecânica não vai voltar tão cedo. Então são essas 16 cartas aí... E vai ficar um bom tempo. A menos que a dos irmãos tenha criatura... Equipamento. Eu duvido. Acho um pouco Mas provável. se tiver... Um pouco provável. Outro detalhe dessa mecânica... É que se... Combinada com cartas que anexam equipamentos... Ou com paladino de aço puro... Que faz com que seus, seus equipamentos tenham... Equipar zero... Essa mecânica fica muito forte tá? Então, você não precisa mais pagar o reconfigurar. Se a criatura ganha equipamento, equipar zero com paladino, você vai lá equipando nos seus bichos e volta a ser... É, equipando os seus bichos, ele perde o tipo. Passou a, o combate, volta a ser criatura para bloquear as coisas para você. Achei bem interessante isso. E o fato de você poder anexar sem ser com reconfigurar é interessantíssimo também, tá? Lembrando que quando você anexa uma criatura equipamento, ela perde o tipo de criatura automaticamente. Tá certo? Eu vou ficar bem de olho nela Nessa nessa mecânica Quero vê-la crescer futuramente Não vai ser agora como eu falei, né? Mas quero vê-la crescer Eu acho que vai jogar tem algumas cartas Que vai jogar bastante no Commander dessa, dessa mecânica E pessoal, só um adendo, né? Se vocês quiserem mais detalhes Ah, como funciona, né? Algumas regrinhas específicas sobre reconfigurar A gente já postou No nosso canal do Instagram Comandeiros é... Um ensinamentos místicos que tira todas as suas dúvidas sobre reconfigurar. E aí, Fran, o que tu achou dessa mecânica? Cara, eu achei bem legal pra quem
0: quer montar deck de equipamentos, né? Tem um problema sério que é balanceamento entre equipamentos e criaturas, né? Às vezes você tem um monte de equipamento na mesa, porque já tomou board wipe, enfim, já tomou mata-bicho, tem os equipamentos lá soltos e não tem as criaturas, né? Eu acho que são umas ótimas opções pra você substituir equipamentos básicos. Porque eu não achei que saiu nenhum equipamento, nossa, que incrível esses equipamentos, né, com um reconfigurar. Então são equipamentos bem básicos, mas que você tem a opção de substituir alguns equipamentos básicos por essas criaturas com reconfigurar, e daí você resolve, né, se você, se ele viesse, bota no slot de um equipamento, né, do seu deck, se vier isso, ele serve tanto como criatura como equipamento, né. E eu achei que eram equipamentos, assim, relativamente úteis, né, com as habilidades básicas mais úteis. Quando eu falo equipamento básico, é porque assim, a gente geralmente fala dos equipamentos hortões, né? Aqueles equipamentos muito incríveis, tipo as espadas, né? Espada de fogo e gelo, espada de sombra e luz, é, aqueles equipamentos mega blaster fortes. Esses são aqueles equipamentos mais tranquilinhos, né? Ah, dá atropelar, dá golpe duplo, dá alguma habilidade básica né? para as criaturas. Então, eu achei interessante, versátil. para Commander eu acho que funciona bem, assim, dependendo do deck.
1: Bem. A outra mecânica que saiu foi a mecânica de modificar. Modificar, o que acontece? É... é um status, tá? Esse status, ele é dado para criaturas que você controla, que estão equipadas ou encantadas por auras que você controla, ou com marcadores sobre si, tá? Então, esse é o status que a gente considera uma criatura modificada. Saiu mais ou menos 22 cartas que interagem com criaturas modificadas. Vou falar assim que achei bem boas essas interações, tá? E o Tishiro, que é o comandante para essa mecânica aí, eu acho é um bom exemplo, tá? Só alguns detalhes, né? Se uma criatura estiver com uma aura que o controle é do oponente, ela não conta para os seus bônus de modificar. Já o marcador, não importa da onde veio, mais um, menos um, atropelar que seja... Se veio de você, seu oponente deu, é, você pode considerar aquela criatura como modificada. Então a fonte aura tem que ser sua. A fonte do marcador não importa de onde veio, não. A outra mecânica que a gente que saiu, né? Que eu acho que surpreendeu um total de zero pessoas, foi o ninjutsu. Bem, o ninjutsu, né? Se você quiser saber como é que ele funciona, você nunca viu ninjutsu na vida, ou quer entender detalhes adicionais. Também fizemos lá no nosso Instagram, né? só para lembrar que é comandeiros, um conteúdo em Ensinamentos Místicos explicando detalhes importantíssimos de uma das mecânicas mais roubadas desse jogo aí. E detalhe que nós temos agora 16 ninjas com ninjutsu. Tá? E a gente tem é, ninjas em todas as cores agora, menos no vermelho. Vermelho não saiu ninja, mas saiu até ninja no branco. E eu não sei se o Fran reparou, mas eu acho que estão tentando forçar um ninja sultai, né? <risos> eu vi aquele ninja preto, aí ela tem a habilidade azul e verde. Eu falei, estão tentando forçar uma, uma lenda, um ninja sultai aqui. Então, falei, não, uma, não, for, não, forçaram, não, forçaram demais. É. Se,
0: então, se forçarem mais, caga, gente. Porque... <risos> não, Vai, tá forçado. Feio, né? tá, feio, tá forçado feio. É... <risos> Não, não tem ninja verde que justifique, não tem habilidade verde que dá suporte pra deck de ninja. Gente, não rola. Então, assim... <risos> Comandeiro, se você está pensando em montar um deck Sultai, né? Que é o azul, preto e verde de ninja meu amigo, eu vou dizer que você tá montando um deck bem errado, né? Eu, obviamente, tô cagando regra aqui, cada um monta o um deck. Cagando regra. Se você quiser
1: vai. montar, você monta, cê mas, monta valeu, ó. mas
0: assim, mata, é. eu vou dizer que assim, o verde não tem suporte pra deck de ninja. O fato de ter saído o que? Dois, três ninjas com a cor verde não são nem bons os ninjas. Se ainda falasse assim, caraca, esse ninja é muito top, vai ficar muito bom, no deck. mas não saiu, não saiu nada. Então assim, esquece, o Wizard está forçando demais, vai cagar.
1: Bem, sua opinião do Frank, para quem não sabe, o Frank tem um deck de Yuriko, né, que ele tá montando desde 2018. Então, se quiser aceitar a opinião dele, tá aí. E assim, só para completar, né, nem falando sobre a mecânica de injusto, mas os ninjas foi em si, né? Jogador de ninja foi muito bem servido, tá? Porque saiu muito ninja bom, na minha opinião. E você que tem deck de Yuriko, né, que é o principal comandante ninja, e você que lute pra montar esse deck agora com esses ninjas que entraram,
0: né? É, saiu... Eu, eu vou dizer que pro meu deck de ninja saiu muita dor de cabeça pra eu ter que pensar o que, que eu vou tirar pra colocar agora esses ninjas que saíram. Saiu realmente muito ninja bom.
1: Bem, a outra mecânica que saiu, e eu dou graças que essa mecânica agora ficou decente, é a mecânica de canalizar. Canalizar, para quem não sabe, ela saiu né, por, por sua primeira vez em Salvadores de Kamigawa. E bicho era muito ruim. Nossa, me... não fa... é... era só para você descartar, porque os efeitos que tinham eram muito fracos. Né? Então ninguém usava canalizar, se eu lembro, na época, né? Agora fizeram canalizar bom. Né? Canalizar, para quem não conhece, é uma habilidade ativada que permite que você, pa... você pague um custo, descarta um card da sua mão e aí vai ativar a, é, vai acontecer a habilidade né, do, do canalizar então, sim, não tinha nada não tinha nada, nada, nada agora tem, né? você e Ju que o diga, né Fran? sim <risos> então, obrigado Wizard por ter colocado essa mecânica de maneira decente agora é, a outra coisa que saiu também não é mecânica, né? não diria que é mecânica mas é uma uma, uma habilidade estática nova né que é de completado ah, o completado você, vocês só vão ver em Planaltas. tá? Ah, quando uma, um planinauta tem completado, ele tem mana híbrida firexiana. Né? Então, vou, eu falei que vocês vão ver em Planaltas porque não vai ser, sair só um planinauta firexiana, não. Então, ah, é mana híbrida firexiana. para quem não sabe mana firexiana, você paga a cor da mana ou dois pontos de vida. Só que se você usar a mana híbrida da Ferexiana pra pagar o custo da criatura, né, pagando vida, se você fizer isso, a criatura entra com dois marcadores de lealdade a menos, tá? Então, por exemplo, a Tami, o Nova, ela tem, acho que, cinco de lealdade, se você pagar, ou jogar ela pagando mana Ferexiana, ela entra com três marcadores de lealdade. Então, né... É, eles já deixaram bem explícito que isso veio pra ficar, e eu achando que não ia ter mais Mana Felixiana, né, tá bom é, eu, eu que só, eu, eu fico acreditando na, na, eu que fico acreditando na Weasley, eu também.
0: achei que não também, até porque tiveram que banir muita <risos> carta de Mana Felixiana, né porque causou muitos problemas mas aparentemente na hora que a gente voltar pra Firexia, teremos uma é... Mana Felixiana na cara a,
1: a gente que lute montando os decks, <risos> que vai banir as cartas depois <risos> Acho que é isso das mecânicas que saíram, né? De tudo que saiu de novo, hein? Ah, tá esquecendo do e... tipo novo de criatura, né? Opa! Qual que é o tipo novo de criatura, Fran? Piloto, meu
0: amigo! <risos> criatura piloto, é. que pode, pode tripular veículos como se tivesse poder dois, né?
1: Sim, nós temos um tipo novo de criatura, muito bem lembrado pelo Fran aí, que é o tipo piloto, tá? O tipo piloto no, é, até agora, tá? Todos os pilotos tinham uma habilidade desencadeada. Que a gente viu, né? A grande maioria deles também são enganado, acho que só tem um rato que não tem essa habilidade, mas a grande maioria dos pilotos podem tripular, né? Tripular, tripular como se tivesse poder de dois ou mais, né? Porque veículos voltou em, em Camigal e aí Fran, o que, que tu achou da, da edição?
0: bom, então agora é a hora que eu posso falar se eu a, 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 me apaixonei pela edição ou se eu vou destilar meu
1: hate por ela? será, 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 agora vamos saber hein gente quem, quem ouviu o podcast anterior vamos ver agora a reação do Fran hein, quem não ouviu gente ó, dá um pausezinho aí ouve que o Fran, a expectativa do Fran lá, em lá pra Kamigawa e volta pra esse episódio é, vamos lá
0: Bom, gente, eu tenho. Eu, eu vou dizer que eu fiquei com um gosto agridoce na boca. Foi uma relação um pouco de amor e ódio. Eu até conversei um pouco com o Hugo antes. A gente não costuma trocar muita ideia sobre as nossas opiniões antes de gravar o podcast. Mas sobre Camigal eu, eu até come, conversei um pouco com ele. Eu fiquei com uma relação meio de amor e ódio com a edição. Por quê? Eu gostei de muita carta da edição. Eu achei que saíram muitas cartas legais. Tanto que a minha wishlist dessa edição ficou gigantesca, assim, de cartas que eu quero dessa edição para os meus decks. Mas eu achei essa edição meio. Como é que eu vou explicar? Pouco plural como é que eu vou dizer? Eu achei que ela veio muito específica, ela tá muito específica para alguns arquétipos de decks específicos, ela não veio uma edição assim com tantas cartas é, versáteis para Commander, então eu acho que assim, de forma geral, se você tem decks com aqueles arquétipos que saíram na edição, você deve estar tá muito feliz porque saiu muita carta legal para aqueles arquétipos mas eu achei que de forma geral desconfigurou muito do que era Kamigal antiga, eu acho que o ódio que os criadores do, do lá, que os criadores né, de Magic tiveram por Kamigal, falaram que é uma edição fraca etc, foi tão grande que eles desconfiguraram completamente o plano, sabe, na minha opinião os Kamis, que eram não, os grandes, né, é o grande diferencial desse plano, os Kamis ficaram relegados a nada, eu não tô nem falando de lore eu tô falando de, de carta mesmo de mecânica, de habilidade Praticamente não tem camis interessantes e eles eram criaturas que matavam humanos assim, ó, com instalar de dedo. Então, assim, e de repente, nada, virou mais uma mirodinha. Eu acho que a gente não precisava, acho que é legal que tá futurista e etc, mas a gente não precisava de mais um plano focado em artefatos e equipamentos, sabe? É, então, acho que assim, me. Me desmotivou bastante, me deixou bem frustrado. Ser mais um plano focado para equipamentos, para artefatos, etc. O que eu achei legal dos artefatos, tá? Eu não vou falar que é tudo ruim, foram os veículos. Isso eu achei legal. Tem uns mechas gigantes, né? Tem uns megazord, etc. Isso eu achei legal, sabe? Tem umas motocas da hora, etc. Podia ter ficado nisso, basicamente. Mas para mim descaracterizou quando eles colocaram muito equipamento. Para mim ficou uma Caladesh ou Mihodin 3.0, né? Porque Caladesh para mim é um Mirodin 2.0 e agora Kamigawa virou uma Mirodin 3.0. É legal, tem carta boa, saíram cartas fortes, saíram muitas cartas fortes, muitas cartas legais que vão rodar bem em todos os formatos, né, não só no Commander, mas em todos os formatos porém, para mim, descaracterizou o plano, não precisava, sabe, queriam fazer mais um plano com, a, com artefatos, equipamentos, não precisavam ter estragado o meu plano do coração, que era Kamigawa, que tinha toda aquela coisa japonesa, né, da origem, os samurais e etc. Galera deu buyout nos samurais à toa, não saiu nenhum samurai notável, né, <risos> grande, notável, galera que que comprou, pagou caro aí nos samurais, deve estar tá frustradíssimos, Ai, né? Sal! <risos> uh, quem tem deck quem de beste... ninja... oh, eu...
1: Eu falava isso é o seguinte, tá? Quem, tá, quem comprou ficou frustrado. Quem vendeu, cara, tirou, tirou as cartas da caixa tá muito feliz.
0: Tirou as cartas da caixa de sapato debaixo da cama e tá sorrindo à toa. Quem tá, quem tá com deck de ninja tá sorrindo à toa. Saiu muita coisa boa, mais até do que comporta o deck. Na minha opinião, nem precisava de tanta coisa assim. É, eu não esperava que fosse voltar a mecânica de ninjutsu, sendo muito sincero, porque... É difícil ficar voltando, assim, essas mecânicas, né? Era uma mecânica muito específica da, da primeira Kamigawa. Eu achei que não fosse voltar se viesse havia vir uma ou outra carta só e voltou forte, né? Eu, ta, eu sabia que ia vir ninjas, mas não com a mecânica de ninjutsu. Achei que fosse vir, sei lá, alguma outra habilidade que complementasse. Quem joga de cobra tá frustradíssimo, né? Não saiu cobra. É quem joga de rato tá frustradíssimo, saiu... Ratos muito esquisitos, né? Então, pra Acho quem que quer outro. montar tribal, né? De rato, cobra, espíritos, enfim, não rolou. Não foi uma edição pra quem quer jogar de tribal. Foi uma edição pra quem quer jogar de... Bom, tribal de ninja, né? Daí beleza. Uh, quem queria montar deck de Rondain... Eu, por exemplo, que já tenho um deck de Roldem, né? minha Pra quem não sabe, eu tenho um deck de Cisai, mas basicamente a Cisai é pra buscar os Roldens. O deck roda em cima da mecânica ali dos Roldens. Ficou mais feliz ainda. Primeiro que saiu um comandante pra Roldem, e segundo que saiu os Roldens, né? Que são criaturas também. É, então foi, foi bacana. Mas, como eu falei, é relação agridoce. Gostei de muita carta que saiu, mas ao mesmo tempo, hora que eu olho pra edição como um todo, eu achei que foi uma oportunidade desperdiçada. Falei pra caramba, enfim, eu falei, você. Falou, agora.
1: hein? Você desabafou. <risos> Olha, eu assim, o Fran ficou com realmente uma relação muito agredouça, eu reparei ao longo, da sema, ao longo da, dos spoilers, nossas conversas, né? Eu, na minha opinião, eu achei que ela foi. Não foi agredo, ela foi muito bem equilibrada em tudo que ela se propôs. Né? Tirando umas coisinhas aí, mas já vamos falar já. Porque assim, eles, tent... eles falaram o seguinte: agora o veículo vai rodar. Veículo agora, no mínimo, é uma temática divertida, não dava nem pra ser antes, no mínimo é, porque eles agora eles, eles consertaram o problema da tripulação, que tripular era sempre alto, tinha que virar muito bicho pequeno, o cara preferia fazer outra coisa, ficar tripulando, agora eu acho esse problema, né, parelho que eu diga, né, parelho 2 agora, depois de 3 anos, veio pra jogo, né, 3, 4 anos. A galera é... preferia bater com as criaturas em vez de tripular, né? É, agora, ó, vai, vai tripular. Inclusive, já tem um Megazord no, na, 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 no meio das cartas, né? Então, assim, ela falou veículo, vamos fazer veículo, fez veículo jogar. Botou artefato, vamos colocar mais coisa de artefato. Rodou, vamos colocar coisa de suporte para encantamento, tá tudo bem. É... Então, assim, tudo que, ele foi, que, ela, que a edição foi se propondo, tirando algumas coisas, foi muito bem feito. Foi muito bem equilibrado, né? É, eu achei ousado eles quererem propor uma estratégia que você use encantamentos e artefatos no mesmo deck em mane maneira sinérgica, né? Tanto que tem cartas que te ajudam com isso, é meio que você tentar juntar o passado com o futuro. É essa, essa ideia que eles quiseram jogar, né? Então, é, o pessoal falou que é Mihodi e Teros na mesma edição, né? E é, para alguns, fez mais que até que Teros fez na, na, em suporte para encantamento. Então, para mim foi ousado isso. Agora, os pontos assim, né? Que eu falei que foi quase tudo que se propôs, né? Por exemplo, Samurai, para mim, foi uma decepção. Não mostraram para que vieram. A Wizard já deixou bem claro que não vai mostrar para que veio, né? Porque, pô, mont fazer que o samurai, ele ataque sozinho para desencadear habilidade, tá, tem a ver um pouco com a Lore, que se perderam depois do Konda, né, depois de todo o que aconteceu, sim, mas, é, sei lá, né, eu acho que se per... os ninjas, se... os ninjas não, os samurais se perderam na história de Kamigawa e, sei lá, né, tá parecendo o exércitozinho dos do guardiã bobes
0: ah, aí, é... ó, eu vou, eu vou te dizer, ó, te interrompendo um pouquinho, Hugo. É, não por ser samurai, mas eu achei que as habilidades que vieram, falando assim, esque esquece o tipo de criatura e esquece a lore. É, as habilidades que vieram dessas criaturas atacando sozinho, eu achei que que foram interessantes. E eram umas habilidades bem fortes, né? Quando uma criatura ataca sozinha, desencadeia umas habilidades fortes.
1: Vou, vou pegar seu ponto. Eu acho, eu acho que sim, mas assim, é de atacar sozinho, você mata a tribo. Você vai falar, essa moeda não é mais tribo. Quem comprou em sal a 100 reais, Paciência, a gente não falou pra você comprar pagar 100 é, reais nisso. Foi por isso que eu falei, esquece a parte tribal, né? Vamos pensar é. mecânica
0: por mecânica, vamos colocar num deck de, sei lá, heróico, né? Que a gente tem aquela mecânica, Pode de heróico, ser uma opção, de, uma mecânica
1: de heróico. Uma mecânica de
0: exaltado, né? Vamos, vamos pensar num deck assim. Eu achei que
1: vieram umas habilidades interessantes, assim, com a mecânica. Vou concordar com o Fran, tá? Que Rap e Cobra não tem suporte novo. Mesmo eles tendo meio que enganado, meio que, vamos dizer, enganada, gente, tendo um hype porque saiu o saiu terreno, que para mim é o segundo melhor terreno do jogo agora para tribal, falei, vai sair tribal, final das contas rato e cobra não tem suporte mais, rato não conversa com rato direito, rato motoqueiro, e cobra tá cada um no seu quadrado, né, Ela fala, não vamos mais ser tribo, cada uma viva a sua vida, né, então é, esses três aí meio que ficaram a, a desejar, né? O rato não sei muito bem para que, que veio, não veio muito bem para ser piloto, não veio muito bem para ser ser é tribo,
0: né? E era o plano perfeito hum. pra eles darem um suporte pra tribo de ratos e cobras, né? Inclusive, eu tava eu até comentei com o Hugo, eu tava achando que depois que a mudança, principalmente física, né, das cobras de Kamigawa, eu falei assim, ah, agora eles vão fazer a mesma coisa que fizeram hum. com sabujo e cachorro, ou com felinos lá, né? Eles vão sair a errata da, do tipo de criatura, que agora naga também é cobra. E não saiu errata, é eu fiquei surpreso,
1: porque eu achei que real ia sair. E tão muito parecidos agora, né? Sim, Fran, só para tirar uma dúvida aqui é, As cobras agora tão, Tem cauda agora, né? Parecem mais as nagas agora Por causa do, do que mesmo? Elas,
0: Na verdade, segundo Trechinhos de, de lore que a gente foi vendo né, De conheço o plano E, e das sagas uh, Ninguém sabe ao certo, tá? Porque pensa que milhares de é, Centenas de anos se passaram né, Desde a época lá de, de, das primeiras Kamigawa e, então, muitas informações se perderam, né? Muitas histórias se perderam. Mas, pelo que consta, é, parece que os camis da floresta, né? Expulsaram hum. as, os oroches, né? Da, da floresta, depois da guerra, né? E tudo mais. Eles falaram que não eram mais dignos, etc. E daí, como penitência, né? Os, as cobras aceitaram perder as pernas... Para poder voltar para a floresta, para vo poder voltar. Porque as cobras eram extremamente dependentes é, dos camis da floresta, principalmente do miojin da teia vital. Eles é, giravam em torno disso, né? Então, é, quando eles foram expulsos, perderam meio que o patrono deles, né? E foram expulsos da, da floresta lá, o Jukai. Eles ficaram meio sem chão, principalmente com o mundo começando a evoluir, né? Tecnologia, etc. E eles eram criaturas muito tribais, muito da floresta. Eles pediram para poder voltar para a floresta e daí com isso o meio que assim os camis da floresta falaram assim não beleza mas vocês vão ter que provar que vocês realmente querem seguir a gente então para isso a gente vai tirar as pernas de vocês e daí os camis acharam que os oroches não iam aceitar isso e por pra surpresa dos camis os oroches na verdade falaram que topavam até ficar até sem braços olha só eles queriam virar cobras completas daí os Orochis, ou os Kamis então entenderam que os Orochi estavam realmente dispostos a segui-los, tiraram só as pernas e aceitaram os oroches de volta na floresta.
1: Aí, então assim, para quem falar, eu já vi gente comentando que a arte tá, ah, a arte não tá bonita, a arte tá feia por que, que colocaram pernas de novo neles é porque tem, realmente tem lore no meio tá, o tempo, eles precisaram ter, perder essas pernas aí, né, para provar que são dignos de Jukai novamente.
0: É, foi uma explicação aí que a Wizards deu pra poder. Eu ainda acho que eles tiraram as pernas, que é pra ficar tudo meio parecido com o Naga. E eles ainda vão fazer com que cobre e Naga seja tudo a mesma coisa, tá? Não foi agora, mas eu ainda tenho esperança que vai ser. Mas <risos> essa é a explicação na lore de por que, que eles perderam as pernas.
1: Vamos ver, né? É isso aí, gente. Isso aí é a nossa opinião sobre a, a força do, do bloco, né? Então, o bloco é ok, né, Fran? Acho achei bem, bem interessante, né? Sim, e eu ainda, eu ainda acho que pode ser o bloco do ano, hein?
0: Power Level veio forte, numa, é o que eu falei, veio, vieram poucas Staples, vieram cartas muito específicas para alguns arquétipos de decks, mas ainda assim o que veio eu achei interessante, vieram fortes, bacana, não, não, não tenho assim, não, não vou destilar meu hate para o bloco, uh, ele só foi, me decepcionou em alguns aspectos que eu acho que não precisava ter vindo uma minha rodinha novamente, mas enfim, já falei isso, não vou ficar repetindo.
1: Aí, então, se, gente, vamos agora ver né, se os outros blocos fazem jus, né? Fazem jus aí, sejam tão bons quanto o bloco de Kamigawa está sendo até o momento, né? Exatamente.
0: Bom, então vamos entrar aqui no top da edição. Vamos falar aí das seis melhores cartas da edição de Kamigawa, Dinastia Neon. está preparado para isso,
1: Hugo? Bora, cara, nasci pronto.
0: Então, já que nasceu pronto, então já emenda
1: e manda pra gente qual que é a sua carta incolor top da edição. Bem, a minha carta incolor top da edição é, pra mim, a carta que eu acabei de comentar, né, que, ah, que foi a carta que eu olhei e falei, não, vai sair suporte pra tribo, né, tribo vai rodar agora, né? camigal, a Fran vai dar um up nos decks deles de rato e cobra, né, mas... A carta só deu expectativas que não foram bem cumpridas. <risos> a carta que saiu em color, que me deu deixou esse hype aí, que eu até falei que para mim é o segundo melhor terreno para tribo no momento, é o Pátio Reservado. Então, assim, o Pátio Reservado, desde o lançamento, lançou, ele é o segundo melhor terreno para tribos. Ele só perde para a Caverna das Almas. Não. Agora, o território não reivindicado perdeu a suposição de segundo melhor terreno e virou o terceiro. Ah, então, segundo melhor terreno para tribos é ele. Bem, o pátio reservado, ele é um terreno, né? E quando ele entra em campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. Você vai adicionar uma incolor ou você vai adicionar uma mana de qualquer cor. Essa mana de qualquer cor, você vai usar somente para conjurar uma mágica de criatura da tribo escolhida ou ativar uma habilidade de, de uma criatura ou um card de criatura do tipo escolhido, tá? Então, ou você vai conjurar, né? Habilidades de, eu vou, vou conjurar uma criatura do tipo escolhido ou vai ativar habilidades do tipo de criatura escolhida. Então é isso, gente. É o segundo melhor terreno que, já, que saiu. Ele ajuda muito a equilibrar a cor de mana. E assim, se o seu deck, ele tem espaço só para território não reivindicado com esse tipo de terreno que equilibra dessa maneira, né? você pode retirar o território reivindicado e colocar o Pátio Reservado. Se você tem espaço para mais um tipo de terreno tribal, essa carta já é a nova dona do pedaço. Pode colocar ali. Eu vou comprar para os meus decks tribais. Cada deck tribal vai, meu vai ter um pátio reservado. Não, maravilhoso
0: o pátio reservado. Eu já quero também para os meus decks. Novamente, né, falando, chovendo numa olhada aí, né, mas falando como é que me sai um terreno tribal, um terreno maravilhoso tribal numa edição onde não tem força nenhuma para tribo <risos> deveria ter saído um terreno com força para artefato né e não, tipo, foi, bicho? E não foi bicho não foi terreno para que ajude artefato e encantamento né bom enfim, concordo, acho que a sua é muito boa mesmo, é, não é a minha mas pura e simples, poderia ser mas pura e simplesmente porque eu nem fui olhar os terrenos tá, é, essa Eita! carta tá na minha wishlist, -list, eu nem fui olhar os terrenos porque a hora que eu vi os artefatos eu falei, ah, é essa daqui então eu nem fui olhar a lista dos terrenos pra poder colocar aqui no top da edição mas realmente a sua é pra mim é uma nova staple aí de decks tribais, tá, o seu o, já a, a nasceu chata. né É aquela já cara que,
1: que já nasceu Stepple
0: exatamente uh, por quê porque eu, a hora que eu vi os artefatos eu vi uma cara que tem uma carta que tem cara de combo fedido <risos> que assim que, é, vai ser aquela carta chata que vai cair na mesa você tem que quebrar porque na certeza depois dela vem um combo fedido que é caixa de espelhos caixa de espelhos é um artefato em color né três manas e daí ele tem os seguintes efeitos. O primeiro efeito é, a regra das lendas não se aplica para permanentes que você controla. Daí tem um outro efeito. A cada criatura lendária que você controla recebe mais um, mais um. E o último efeito é, cada criatura não ficha que você controla recebe mais um, mais um, para cada outra criatura que você controla com o mesmo nome daquela criatura. Cara, isso é muito deck de combo que faz várias cópias do comandante. A gente pega ali bota esse negócio no deck do Orvar, faz várias cópias dessa budega aí e ainda o Orvar fica gigantesco, bate, mata o Orvar controlando, enfim, não é só pro deck de Orvar, eu tô falando Orvar porque tem um colega do nosso grupo, né, um amigo do nosso grupo que tem o deck do Orvar, então tá fresco na memória mas tem muito cara de deck de combo, que replica o comandante, faz um monte de cópia ou enfim, outras lendas, existem decks combos, decks chatos é, com lendas que com essa carta vai ficar uh, simplesmente insano, entendeu? É uma carta que vai cair na mesa e vai mudar completamente a dinâmica da partida naquele momento. Na minha opinião, essa carta é extremamente forte. Detesto ela. Detestei essa carta, muito <risos> sincero. Mas eu não tinha como não citá-la como sendo a carta top de edição em color, porque ela, quando cai na mesa, muda a dinâmica da partida
1: todo mundo vai se virar pro cara que baixou ela e vai falar assim, beleza, agora a porra ficou séria. Eu achei interessante que eu vi os comentários da Liga Magic, né? Um dos comentários aqui é vai custar caro por causa dos comandeiros. Exatamente. É, então. <risos> é assim, é, eu não escolheria ela como minha de edição, mas eu vou concordar com o Frank que é uma carta roubada porque... Ah, mas é o efeito dela não é roubado. Opa, nas mãos erradas se torna. Cara, deck. O custo que fica é baixo, coisa. E o custo é 3, né? É, 3. É, na mão errada faz, faz miséria, né? Os caras, eu já vi outros comentários os brincando aqui. Nossa, já pensou se os caras começaram a fazer cópia de Raga Van? É, então. É, pô, e por aí vai, né? É, é sempre daí pra pior, né? É, as
0: então, assim. É... A estrangeira vem bem fácil.
1: As longeiras sempre vem fácil é sensacional. O, ca... o pessoal que tem o deck do... Deixa eu lembrar o nome do carinha. Do... Acho que é o Bruce... Bruce Clad, né? Que é o no início da sua etapa de combate. Você escolhe um to... uma criatura e as suas tokens viram cópia dela. Faz só cópia de lendária. Faz só cópia de lendária. Só isso. A, A palhaçada, né? só então é isso. Eu não seria meu top de edição, né? Eu não, não seria nem das duas primeiras, mas... É um pouco que <risos> é <jeito> esse negócio. <risos> e daí, assim, eu não sei se o Hugo tem menções
0: honrosas, mas eu tenho duas menções honrosas aqui nas Incolores, vou falar brevemente delas. São cartas que, assim, não entraram aí no meu top de edição, mas uh, eu achei que valeria a pena a gente citar aqui, porque são muito boas. Uma delas são as Clavas de Bronze. É um equipamento muito barato, sabe? para baixar e para equipar. E pro efeito que ela tem é incrível. Se você tem um deck que faz muita mana... Deck, sei lá, ganhou uma nova win condition. Qualquer deck que faz muita mana, de forma geral, deck, sei lá, de até de, de Landfall, né? Uh, ganhou uma win condition alternativa aí para você poder bater muito e matar aí a galera. E o, o Devoradora de Virtude, um outro equipamento aí, que na minha opinião, ele tem a habilidade que eu acho que o, o Odric deveria ter como quando ele saiu agora, o novo Odric, sabe? Pô, pegasse essa habilidade... Ela... Ele tem muito cara de vampiro, essa habilidade. E o Odric, agora, na última edição, né, no Voto Carmesim, virou um vampiro e tem a cara dele, essa habilidade. Wizard, vocês perderam a chance de botar essa habilidade no Odric.
1: Ah, pra eles quiseram sacanear mesmo, não tem muito o que fazer, não. tem muito o que falar, não. Eles quiseram sacanear... Sacanear... A, 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 a Wizards gosta de sacanear os, os heróis... Os, os heróis, não. As lendas que gostamos. Ah, gosta de sacanear, sacanear. Eu podia colocar realmente. Concordo com você plenamente.
0: Pesquisem aí, Devoradora de Virtude, gente, é uma habilidade muito parecida com a habilidade de vampiro, né? Que o que você mata, né? Remove de jogo. E você passa a ter as habilidades e tudo mais. O Odric poderia ter essas habilidades aí, essa habilidade e seria uma carta excelente lá no Volto carmesim. Aí
1: ah, eu tenho só uma menção rosa só, né? Minha menção rosa vai pra carta que, assim, se a gente não falasse nesse episódio dela. A gente, o pessoal ia cair em cima da gente, né? A gente precisa falar que a outra carta em color sensacional que saiu é bocejua Persistente. é Persistente é, ela seria uma top edição se ela não tivesse tão cara assim, né? Que a gente tá tentando não, usar, não falar de cartas tão caras pra vocês, né? Meu argumento pra ele, se eu tivesse, se eu fosse realmente uma top edição. É uma carta que entra em qualquer deck verde, ponto. É isso, esse é o meu argumento, ele entra em qualquer deck verde. Não, não tem muita, muita coisa pra falar contra.
0: É, o, o meu problema com o Bocejo é que eu acho que ele pra Commander, ela é uma carta ok. Ela não é... ela Vamos lá. Bocejo é uma carta muito boa. Mas no Commander, ela é uma carta ok. Eu entendo que no Standard, essa carta vai fazer um estrago. Já prevejo que ela vai jogar muito.
1: Moderno, no legado, nossa. É, nos
0: competitivos, sabe? De construídos competitivos, eu acho que ok. Agora, no Commander, eu acho que é... é... Vai ser uma carta assim, ah, bacana, sabe? Tipo,
1: legalzinha. Então. Eu acho é. que é assim. Se você tem, você coloca. Porque se tem um espacinho de verde ali, você coloca. Porque isso aqui, cara, os efeitos dele são muito bons. Não discordo. Se você é, tem, coloque. Agora, não, eu não iria atrás, sabe? Tá colocado no deck. Tá muito. É assim, gente. É uma carta que vai jogar. Formato competitivo, tá? Tanto que hoje, no dia dessa gravação. Está é, é, tá R$ reais. Eu, eu, vi, eu vi uma semana atrás, para quando nós escolhendo meu top de edição, tava R$ 1,79,00. <risos> é, acho que
0: isso. ainda sobe mais um pouco, viu? Antes, antes de estabilizar, ainda sobe é, mais um
1: pouco. Quem tá tirando isso em, em caixa de pré-release tá pagando a caixa. Tirou, você. Opa, e você viu, é raro, né? Isso, isso é complicado, é raro. Não é. é nem mítico, é raro. Então assim, é, quem, quem tirou, cara, quem tiver a felicidade de tirar isso aí em, em booster, pode colocar, pega o deck verde que tem aí, coloca isso aí, cara, e seja feliz, só tem um espaço excelente, é um slot excelente dentro do deck, né? Bom, Aí. falando então sobre
0: branco, eu tenho 99,9% de certeza de que a nossa branca deu match, tá, Hugo? Eu dou minha cara a tapa se a nossa branca não deu match, porque te conhecendo, eu sei o que você colocou e é, é o que eu coloquei também.
1: Olha, olha, <risos> eu, agora, olha, pode ser surpresa, hein? Será? Eu... <risos> Eu até tô curioso, então aproveita e fala pra gente aí qual que é a sua top branca.
0: Vamos lá, a minha top branca é a deus. Quatro qualquer <risos> e duas brancas, é um feitiço. Você escolhe um ou mais. Exile todos os artefatos, exile todas as criaturas, exile todos os encantamentos ou exile todos os cemitérios. Você pode fazer os quatro efeitos, dois deles, três, enfim, quantos você quiser. Evicção Impiedosa somente no branco, e que remove cemitério, em vez de remover planinautas, né, remove os cemitérios. E é maravilhosa, gente, é uma carta... Evicção Impiedosa, todo deck que tem preto e branco usa Evicção Impiedosa como uma remoção. Ela salva a vida, não estamos falando de destruição não, gente, estamos falando de remoção. Então se você tem lá as criaturas indestrutíveis, Tchau! Adeus, é como, como você já joga essa carta falando assim: Adeus, <risos> é o nome dela, tá perfeito. Então, não, não tenho o que falar, é, porque assim, se a Vicção Impiedosa não joga mais, é a Vixão Impiedosa, né? A preta e branca que faz isso, né, Hugo? Isso. Se a Vicção Impiedosa só não joga mais no Commander porque ela é preta e branca. Então nem todos os decks têm essa combinação de cor. Agora, qualquer deck com branco vai usar a deus a partir de agora. Qualquer deck com branco vai usar a deus repetindo, só para fixar aí na cabeça de vocês, porque essa carta é versátil. E, ah, mas meu deck é um deck cheio de criatura, eu vou dar a vicção impiedosa? Sim, porque você limpa os equipamentos, os artefatos do oponente, você tá sofrendo com, com aquele carinha que, que fica trazendo coisa do cemitério, você remove o cemitério dele, ou, se você tá... Se o oponente fez mais criatura que você ou criaturas mais perigosas, você dá em criatura mesmo. E você pode fazer uma limpeza de mesa, vamos recomeçar o jogo só com os terrenos, galera. Sabe? Então, eu acho que essa carta é fortíssima. Na minha opinião, até, é uma das melhores cartas, até, de todas as, de todas as cores, né? Se a gente fosse elencar qual que é a melhor carta aí, de todas as cores na edição, é, não sei se ela ficaria em primeiro, mas ficaria entre as primeiras. Para Commander, eu acho ela fortíssima, que eu tenho certeza que é a sua também, eu vou falar a verdade.
1: <risos> Olha, eu vou falar pra você que eu escolheria ela com a minha top de edição, mas eu tô tentando fazer um negócio com o branco, que é não escolher top, top de edição branco, mas board wipe, né Porque se eu ficar escolhendo toda hora o BoardWipe, e ah, é claro que o vou vai falar que é BoardWipe, ele só fala BoardWipe. <risos> não, não, mas, mas, mas esse é... Vai tomar um tapa. O BoardWipe é que vai jogar em tudo quanto é
0: deck Hugo. não faz sentido ele ficar de fora Ó, estamos encerrando esse podcast a partir de agora tá encerrando permanentemente
1: não teremos mais episódios <risos> Ó, eu assim, eu não tiro uma palavra do que o Bruno falou, isso seria o meu roteiro se eu tivesse escolhido a Deus, eu só não escolhi a Deus porque eu falei vamos tentar achar coisas no branco que não seja matar coisa <risos> porque senão eu só vou falar matar coisa até o final do ano né? vamos ser um pouquinho diferente e aí, vendo isso, o meu top de edição foi outra carta que eu olhei assim e falei, putz, essa carta aqui, ela pode ver muito jogo daqui pra frente, que é a Reconfiguração Veloz, né? Reconfiguração Veloz, ele é um encantamento que é uma branca, uma aura, tem flash, né? Então você pode jogar em velocidade de mágica instantânea, e aí você encanta uma criatura ou um veículo, a permanente encantada é um veículo artefato com é, tripular 5 e perde todos os outros tipos de carta, né? Então, ele só volta a ser criatura se for tripulado, caso seja uma criatura. Por que que eu gostei dessa carta, né? Por que que eu falei assim, vou eu li, eu li, o que eu olhei a quantos olhos pode ser, pode ser realmente um top de edição? Essa carta é um excelente exemplo de ataque e defesa na mesma carta. E eu gosto muito desse tipo de coisa. você já viu, eu gosto muito de carta que escolha um. eu gosto muito de carta que faz duas coisas. Ou pode ser um ataque ou uma defesa. Depende do momento do jogo. É a deus eu faz acho... quatro coisas, Lucas. <risos> é... Se a gente tiver. <risos> ai, ai. Esse adeus vai ficar pra história. <risos> Voltando aqui. Ai, ai. É, se for usado como defesa, ela pode atrasar demais um oponente. Por exemplo, um deck Voltron, né? Porque todas as cards de. Se for Voltron, todas as aulas de criatura, Todos as se soltam. A aura que solta de criatura vai pro cemitério. Né? Vai dificultar muito o jogo do cara. Porque ele vai ter que ter bichos pra fazer o tripular 5. Ou ele vai ter que ficar gastando recurso pra fazer a criatura voltar a jogar, né? Vai quebrar, jogou lá, impediu o cara, limpou o que ele tinha em cima do bicho e agora ele vai ter que quebrar o encantamento ou vai ter que ficar tripulando. Já como... né, como defesa contra as criaturas do cara já é assim, e aí você pode usar também como defesa para si, Né? É, eu vou dizer, vou melhorar aqui, vou dizer que para oponente é como se fosse um ataque, né? você está atacando a criatura dele e zoando ela. Para você é uma defesa né? para suas criaturas. Como assim se eu, eu vou usar as minhas criaturas zoando? Se você tem um deck muito dependente de comandante, né? e o deck fica muito vulnerável sem ele, e esse comandante não precisa ficar atacando, por exemplo, deck de arcades, deck da de deck do Kikar, você não precisa ficar atacando com eles. Eles têm que estar na mesa pra fazer o que precisa ser feito. E aí o, todos os oponentes vêm e vai ver que, se, que você tá vulnerável. É, que o Sodeck é vulnerável vai tentar matar esse negócio aí. Ficar gastando. E aí vai usando matar bicho e tal e é pro macho pra você. Se você usa o reconfiguração veloz no seu comandante, transforma ele no artefato, veículo, né? E mata bicho, bounce de bicho, já não afeta mais ele. Incluindo o board wipe, Tá? Se o nosso amigo Frank der um adeus e falar criaturas, seu comandante não vai embora. Seu comandante deixou de ser criatura. né? É, e tem um extra da para né? Nós temos combeiros ouvindo a gente. A gente sabe que nós, vocês existem, vocês estão aqui ouvindo a gente. Você dá para combar usando esse encantamento com criaturas como, por exemplo, o Druida, o Druida Devotado. Coloca em cima do druida devotado, vira e gera uma verde, Para desvirar o druida devotado tem que colocar um marcador, né, vai, desvira ele gera mana verde, faz isso duas vezes, buga ele vai morrer, não, não vai morrer porque ele não é mais criatura, ele é um veículo, faz isso para mana infinita, olha só que coisa, né, então <risos> você pode gerar mana infinita, dá pra fazer descarte infinito por aí vai, então para combeiro também é uma ótima carta. É por isso que eu escolhi a como auto edição. É pra eu fugir um pouco de, de matar coisa, né, global. E aí eu achei essa cartinha achei excelente pra, pra Deck de Commander.
0: Eu não sei nem como é que eu vou ter forças pra terminar esse request. <risos> depois dessa. Bom, então, depois dessa rasteira aí do Hugo, vamos então para... Para na cara. É, vamos então para a cor azul. Hugo, manda aí, qual que é o seu top de edição azul?
1: Vamos lá. Eu acho que azul, cara, a gente não vai dar match, não, tá? Eu acho que o azul vai ser bem diferente. Vamos ver, né? A minha cor, a minha cor não, né? A minha carta escolhida pro azul, né? Minha grande top de edição, ela foi o... Eu acho que é Kairi, né? O céu turbilionante. Quatro qualquer e duas azuis, seis barra seis, voar e salvaguarda três. Bem, quando ele é um bicho já grande, né? Tem um corpo bom. E quando ele morre, acontece, dois, acontece duas possibilidades de efeito interessantíssimos. Um, devolva qualquer número de permanentes não de terreno alvo com valor de mana igual ou inferior a 6 para as mãos de seus donos. O outro efeito é triture seis cards e depois devolva até dois cards de, de mar instantânea feitiço seu cemitério para sua mão gente, isso aqui eu achei interessantíssimo, por quê, né? Por causa do corpo bom, tem uma evasão e um arde grande. Então, já é um bicho que vai bater, é difícil de morrer. Morreu, né? Ou o cara deu um, uma coisa cirúrgica e pagou o arde de que é chato, ou morreu no dano, vai desencadear os efeitos. Os efeitos são ótimos. Primeiro, o primeiro efeito ele é um bounce, né? Você vai pegar qualquer número de permanentes alvo que não sejam terrenos e com total de mana igual ou inferior a 6, devolve para a mão dos donos. Cara que usa token, bicho, todo mundo que usa token tá virando moda, né? Usa fazer token, deck de token, devolve tudo para a mão dos donos. Dá esse bounce incrível, pega a coisa sua e depois arruma, é, acerta com os oponentes aí, as coisas deles, devolve para a mão deles. Devolva que é algo bom pra você e quebra a cara deles. E a outra habilidade que eu achei interessantíssima também, né? Que é pra deck que gosta muito, tem sempre aquelas magias que tá no cemitério, que já ajudou no momento e precisa de novo. Tritura 6 e depois devolva dois cards de instantâneo feitiço do seu cemitério pra sua mão. Você tá lá no late game, cara, esse bicho morreu, você vai e pega aquelas mágicas de começo de jogo que já te ajudou e vai de novo. E esse milar 6 não é ruim, tá? Esse triturar 6. Dependendo do que foi pro cemitério Vai coisa boa Você pode pegar um feitiço Ou um feitiço ou, um ou uma instantânea E se o deck gosta de triturar para ficar cavando coisa Melhor ainda, né? Você deu um triturar 6 e mandou peças importantes Do cemitério, pro cemitério Lembrando que a, Aquela frase do Fran, né? Cemitério é extensão na mão É um recurso, né? Cemitério é recurso Grande recurso tá aí por essas aí, eu escolhi o Kairi como. a Kairi como minha top de edição.
0: é legal, ela tava aqui na, na menção rosa até, mas não é ela minha, não. Eu valei, escolhi valei. uma carta. É, eu escolhi uma carta que é um ninja, é, mas ele é um ninja que eu acho que ele roda até melhor um deck que não é de ninja do que no deck de ninja mesmo. Eu escolhi o Sombra de Mil Faces. Ele é um ninja azul, né? Uma mana azul, um/ra 1 1 um, barra um mas esquece esse custo de mana dele, de uma mana azul, porque você nunca vai baixar ele por esse custo. Você não vai querer baixar ele por esse custo. É, se você for baixar ele por esse custo, é porque alguma coisa tá muito errada. É, daí ele é um barra um, voar. Ele tem ninjutsu quatro, sendo duas qualquer e duas azuis. É, e o principal efeito dele é o seguinte. Quando ele entra em campo, da sua mão. Se ele estiver atacando... Ou seja, se ele tiver entrado com o ninjutsu dele, você cria uma ficha de criatura que é uma cópia de uma, uma criatura-alvo que também é atacante. Pode ser ele mesmo, de repente. É, e a ficha de criatura entra em jogo atacando. É, obviamente, ele joga muito bem no deck da Yuriko, né? Você vai poder fazer mais um ninja que vai causar dano, que vai trigar o efeito da Yuriko, enfim... Não é esse o ponto. O que eu acho é que ele é um ninja muito versátil para qualquer outro deck de criaturas muito boas atacando. Né? Se você tem um deck azul e verde, por exemplo, é, de criaturas grandes, gigantes, por exemplo, um deck azul e verde de... É, de criaturas marinhas, né, de leviatãs, e etc. Você cria uma cópia lá de um leviatã batendo junto, né? É, que não necessariamente lendárias, né? Vamos combinar ali que lendárias você não vai poder copiar. É, você vai poder fazer ficha. Pensa nisso é, com, com Adrix e Neve, num deck de Adrix e Neve, você vai fazer duas fichas atacando. Então eu achei que ele é muito versátil de forma geral para decks. É, de, de fichas, né? De cópias e etc., que vão fazer atacando decks com criaturas grandes, decks, enfim, que batem bastante com azul, mas que batem bastante, é, até melhor do que para o ninja. Então, por mais que ele seja um ninja, eu acho que ele roda muito bem para vários outros decks. Pela versatilidade, pelo poder de fogo ali que ele vai entrar causando muito dano geralmente junto, é, eu escolhi ele como meu top de edição azul.
1: Vou só até fazer uns complementos Que o Fran falou, né? Vou fazer, na verdade, uma alfinetada primeiro, né? Eu acho, Fran, que na verdade O cara não tá doido quando ele joga Esse, esse cara aí no, no turno 1 um. Se você tiver um deck da Yuriko né, O deck ninja mais conhecido Joga ele no turno 1 um, Ele já tem uma evasão de voar Bate no turno 2 Usa a Yuriko, devolve ele pra mão turno 4 ele tá de volta Com, o, com um Ninjutsu fazendo cópia aí De alguma criatura eu acho que tem como ter. Acho que não seria tão doido assim. A outra coisa, pessoal, que não comentou, e é dessa, deixa essa carta bem mais interessante, mais interessante ainda do que ela já é, é que a ficha de criatura entra no, no campo de batalha é virada atacando. O ninjutsu já aconteceu. Significa que as criaturas não podem mais ser bloqueadas. Né? A criatura que entra com o ninjutsu não pode ser bloqueada. O token também não. Exatamente. Então, se é. Se fez um, um bichão grande, o bichão grande vai entrar batendo e vai... Não pode ser mais ser bloqueado, tá? Acabou. E né? Amém?
0: entra tudo causando dano. Isso que eu achei ele muito forte. Tudo entra já causando dano, né? Já, já batendo, espancando o oponente. E, o, e só um adendo, eu quero reforçar um ponto, tá? Não é aquelas fichas que você sacrifica no final do combate, tá, gente? É, ou no final do turno. É, você faz uma ficha que é uma cópia de uma criatura atacante, ponto.
1: Aí. Eu vou falar o seguinte, acho que isso é raro que eu vou falar, hein? Acho que isso é raro, isso vai ser difícil de acontecer. Esse ano provavelmente não vai acontecer mais nenhuma vez. Eu vou falar aqui porque é Camigal Eu vou ceder e vou falar que o Fran fez um top fez um top azul melhor que o meu. <risos> Essa é só um no CD. Histórico,
0: gente! Histórico! <risos> eu acho que aqui no top de edição a gente teve esse momento de um ou outro cedendo, né? Em algum momento. Acho que no máximo, umas três vezes, né, Hugo? No máximo.
1: No máximo, no máximo três vezes. Essa foi a, 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 espero que seja a primeira e o último do ano. Eu, respondo, essa aí eu vou ceder porque. Puta merda, vi que carta boa, bicho. Eu eu, eu eu ia ter olhado com outros olhos. <risos> ela realmente não é ainda só deck de ninja, deck de token, né? Deck de bichão. Nossa, isso aqui vai ser um susto, cara. Entre o um bicho virado, bate, uma cópia de um bicho. Ah, Jesus.
0: É, é. é, é ela é, é, é,
1: é... atacante algo Se uma foi bloqueada, a cópia não é. Nossa.
0: É, não, não precisa. A outra não precisa não ter sido bloqueada, né? Então, sei lá. Eu acho ela muito é. forte, muito roubada a cópia já entra espancando, enfim. Muito legal. Se você ainda tiver o espelho, você pode até fazer o, a, o negócio dos espelhos que eu falei lá nas incolores. É, você ainda pode fazer até da da
1: lendária. <risos> aí vai. Ah, não tem o que falar, não. Isso, 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 isso aí tá certo, isso é mesmo. <risos> Bom, então já
0: que o Hugo... Esse milagre, né? Vou até colocar na, na edição os anjinhos cantando, né? Eu já vou emendar com a minha preta, tá? É, e na preta eu vou dizer que eu tenho uma menção rosa também, mas vou deixar o Hugo falar dele também, né? Vou falar a minha, vou deixar o Hugo
1: falar dele e depois eu venho com a minha menção rosa. É... Peraí, peraí, peraí. Antes de você falar a sua preta. Peraí, peraí, que eu tenho menção rosa. Ah, tem menção eu rosa no azul. Ter. Eu tenho, eu tenho a rosa no azul. Falei. Eu não, eu não falei ela como minha top, porque, novamente, preço, tá? Mas ela poderia ser, sim, minha top de edição, que é o nosso amigo Jinjitaxias, né? O nosso táxis que voltou mais uma vez pra causar no, no jogo aí, né? Como um dos grandes vilões, né? E aí ele voltou pra, pra atrapalhar aí o... Os, os, os planos do mundo e fez aquela sacanagem com a nossa amiga Tana. Então, uh, aqui, né, o tá minha, minha escolha de Emerson Rosa é o Jinji Taxas, porque, gente, absurdo os efeitos dele, tá? Além de ter sacaneado a história inteira, fez um monte de... Coitado da minha Tana Cara, é, os efeitos são muito bons, né? É, fizeram, e assim, de propósito, tá? Fizeram ele nerfado pra ele não se tomar banho. O Fran já viu a carta já. É, foi um comentário que a gente jogou. É, nerfaram habilidade, as habilidades dele, né? Travaram as habilidades dele para ele não ser banido. Porque senão ele seria banido. Porque é muito forte. Então só não foi por causa de preço, mas ele é muito forte.
0: Verdade, ele é bem forte mesmo. E, eu, e a gente comentou, né? Quando saiu o spoiler dele no dia, a gente comentou que ele foi nerfado, claramente nerfado, para não ser banido mesmo.
1: Não ser banido dessa vez, teve jogada de cintura aqui da Wizards. Parabéns, porque ele é ser banido. Ia ser aquela carta que você vai comprar conta o tempo. tô então roubando. Bom, muito bem. Então vou falar aqui da minha preta. Tá,
0: eu fiquei muito, muito na dúvida. Acho que foi a única que eu fiquei na dúvida aqui de qualquer que eu queria colocar as duas. Tá, então entenda que qualquer uma das duas que você tá, tanto a da menção rosa quanto a dessa. É, eu vou... É, poderia ter sido qualquer uma das duas minha, minha escolha do preto, tá? Ambas são cartas de um estilo que eu gosto muito de jogar, hum. então, é, sei lá, qualquer uma das duas teria sido ótimas. O que me fez escolher é porque eu acho que a outra teria mais chance do Hugo escolher como a top de edição dele. Então, para falar duas diferentes, né, para não dar match entre eu e o Hugo, é, eu deixei a outra para o Hugo falar. <risos> basicamente é isso, não que eu saiba a do Hugo, né, eu não sei qual meu é Deus. mas eu achei que a outra tinha mais chances do Hugo falar, então eu escolhi para ser o meu top de edição preto o Nash o herdeiro da, da Sábia da Lua uma qualquer e duas pretas ele é mais um ninja, né, falando aqui de mais um ninja ele é um rato ninja um dos poucos ratos que eu achei bom nessa edição ele tem o um ninjutsu 4 né? três qualquer e uma preta, ele é 3 2 para uma criaturinha que é um catarrentinho, que não faz nada direito na lore, eu achei uma carta bem forte, viu? <risos> Mas vamos lá, qual que é o efeito dele? Né? Além do ninjutsu, qual que é o efeito dele? Toda vez que o Nash causar dano de combate a um jogador, exílio o card do topo do Grimório de cada jogador. Então não é só do que tomou o dano, tá? Todo mundo entra na dança. E até o final do turno, você pode jogar um daqueles cards, um só. Se você jogar uma, um card mágica dessa forma, pague uma quantidade de pontos de vida igual ao valor de mana dela, em vez de pagar seu custo de mana. Então, ou seja, você ganha uma free spell. Free entre aspas, né? Você paga a sua vida. É, a gente sempre fala, né? Vida é recurso. Ainda mais no comando, é que você tem 40 de vida inicial, essa carta aí entrando no turno 4... É, batendo, já removendo o topo, e você podendo fazer uma carta gigantesca que, de repente, está no topo dos seus oponentes, é, sem ter mana para aquilo, poder fazer ali com, é, com seus pontos de vida é maravilhoso gente. E essa carta, de verdade, não entra só, mais uma vez, eu colocando aqui o um ninja, que não entra só num deck de ninja. Essa carta entra lindamente em qualquer deck preto. Então, ela entra muito bem naquele deckzinho da Salgueirumbra, que é preto e verde. Ela entra muito bem no meu deck do Karlov, que é preto e branco. Entra muito bem em qualquer deck que, de repente, você faz muita vida. Ou não, não necessariamente precisa fazer muita vida. Na Yuriko, ela entra mais, mais lindamente ainda, né? Sendo redundante, porque ele é um ninja. Mas uh, eu, dei eu só coloquei aqui ninjas que poderiam muito bem ser muito bem aproveitados em outros decks. Então, na minha opinião, ele entra muito bem em qualquer deck preto, você pode usar ali sua vida como recurso para castar cartas do topo dos oponentes, é, e ela é muito forte. É, não, não tenho o que dizer, você pega o oponente de surpresa colocando ela na mesa, né, ele não vai nem diferente de outras criaturas que tem efeitos parecidos, né, que o oponente vai querer bloquear, né, para não deixar causar o dano, ele, você vai pegar de surpresa ele, você vai bater com uma outra coisinha dar o um ninjutsu, o oponente vai tomar ali que ele não vai mais poder voltar atrás, né e você vai remover o topo de todo mundo escolhe o que você quer, paga a vida e casta
1: é, rapaz, eu quero saber muito bem qual que é o seu, seu menção rosa aí, porque é, eu já sabia que a gente ia dar match nessa, né, no preto e deu match mesmo. <risos> Minha top edição é, é, é na X também. Porque não tem, é, o Fran falou tudo, tá? Ela é roubada. Tá? É, pagar, a vida, pagar, é, pagar a vida em vez de pagar a vida em vez de pagar custo de mana é uma troca muito interessante. Mana fica sexy, né, Fran? É, Cidadela tá de Nicobolas. Né? Então, a gente sabe que você pagar vida em vez de pagar custo de mana é uma troca muito interessante e causa, né? E também, como o Fran falou, eu não vejo só em deck de ninja não, tá? Deck, todo, muito deck com acesso a preto que gosta de roubar a carta do oponente ou tem muita vida... Robacard do oponente precisa do deck do Gont, tá? Ou o deck que você ganha muita vida com o Fran. Falou Karlov. Pode usar esse cara aí sem a Tina, né, por exemplo. O Ouro. O Ouro. Pode usar muito bem esse, deck, esse, esse cara aí. A
0: Lela. Oh, Nossa, no Alela, esse daqui é muito bem, porque você faz o tokenzinho A Lela ganha bastante vida, porque ela tem a Life Link. É... Você bate com uma fadinha dela, dá ninjutsu nele, pega o topo do oponente. Mano, vai tranquilo.
1: Vai tranquilo. Então, assim, é, foi, esse foi o cara do, do, do preto que falei, putz, parabéns, parabéns, irmão. fizeram um ninja que vai dar dor de cabeça. Pode ser uma vez só? Pode ser uma vez só, mas só uma vez só, dependendo do que ele pegar do topo de todo mundo, nossa, Deus me livre. Pode ser doído, imagina num turno 4, se você der sorte,
0: pegar um Eudrazi de um oponente, botar na mesa no turno 4 um Eudrazi do oponente, daí o oponente vai ter que saber com o que ele vai lidar, se ele vai lidar com Eldrazi ou com o Nash, que você vai continuar pegando coisa do topo.
1: É, e aí, por exemplo, se for o Lamog, o Lamog tem feito no cast, né, putz, ah, perdeu 10 de vida, beleza, mas se for o Lamog a Fome Interminável, que eu acho que é o segundo, você vai exilar dois permanentes do cara, no turno 4. Se, se você for filha da mãe, tu vai exilar dois terrenos do cara, você quebrou o cara no meio.
0: É, Dependendo do é. topo do
1: oponente, a coisa
0: pode ficar bem feia, viu? Bem feia. Bom, uh, minha menção rosa, então, já eu imaginei que você fosse para outra, para essa outra, mas já que você não foi, então minha menção rosa, que me deixou muito na dúvida, é a reencarnação do cocucho. é o Junji. <risos> é, ele tem umas mecânicas também muito fortes. O Junji, quando morre, você pega uma criatura do cemitério de qualquer jogador, bota em jogo. Eu achei ele muito bom também. Tanto que tá relativamente carinho aí, né, o preço dele tá, tá altinho aí, porque eu achei que ele é muito bom também, merecia ser minimamente citado aqui. Poderia ser meu top de edição, não foi por causa do Nash, mas ele é
1: muito forte. Vou concordar com o Fran, né, o Junji também foi, acho que é Junji, foi o meu top de edição, o meu Menção rosa, mas também vou falar outras duas, tá? Porque é bem interessante vocês ele também depois. Transferência de Alma, interessantíssimo. carta com duas opções muito interessantes. E Barganha do Justiceiro. Então essas duas cartinhas aqui, eu... vocês jogadores aí que estão de preto, deem uma olhadinha nessas duas aí, que pode ser bem interessante para os seus decks. Transferência de Alma está na minha wishlist também. aí.
0: E qual boa, que é a sua cara. vermelha, Hugo? O que, que você tá trazendo pra gente de top edição vermelha?
1: Cara... Só para lembrar os nossos amigos aí, nossos amigos ouvintes, o top de edição, quando a gente não, não vai falar de Commander, né? A gente não vai ter análise de deck de Commander de Camigal no, no caso, a gente coloca o, as cartas que saírem Commander dentro do, do top de edição, Da tá? Por isso que meu branco foi uma carta de Commander, inclusive, né? E a minha... É, carta top edição vermelha também saiu em Commander, tá? Que é a colisão de reinos. Colisão de reinos, ele é um feitiço que é seis qualquer e uma vermelha. É feito. Cada jogador embaralha todas as criaturas que ele é dono nos seus Grimores. Cada jogador que embaralhou uma criatura que não seja ficha... Em seu grimório, revela cards do topo até vir um card de criatura e coloca em jogo. O resto vai ser colocado em ordem aleatória no fundo. E é isso. Por que, que eu escolhi isso como top da edição? Ah, o Hugo você falou assim que no, você não queria escolher board wipe na, na, nos top, né? Não, eu não queria escolher no branco. Mas no vermelho tem que falar. <risos> Por quê? Assim, finalmente chegou um board wipe vermelho que não seja ato blasfemo, né? que inclusive já foi top de edição nossa, acho que foi do primeiro, se não estou enganado. E não tem que pagar X. Ou é... Por quê? Board wipe vermelho é ato blasfemo ou qualquer coisa que paga X para dar X de dano. Isso é board wipe. Né? Ou, hora da... ou hora da devastação. O piroclasma é para tirar tokenzinho. <risos> o piroclasma é para tirar tokenzinho. Quer dizer, dano, né? Sempre dano, sempre dano. Mas se o cara tem... Criatura indestrutível. Ah, o hora de variação tira, mas dependendo do, do dano não tira. É, se o cara tiver criatura indestrutível ou proteção a cor, pô, você chora. Né? Os caras têm criatura de proteção contra vermelho chora, porque não o dano não pega, né? Então assim, vai resolver é, colisão de reinos resolve essas criaturas problemáticas para o vermelho. E sete manas, pra mim, é um preço justíssimo pra limpar uma mesa problemática. E esse drawback aí de colocar uma criatura em jogo não pode ser não tão ruim, tá? Porque é uma o cara vai embaralhar, o cara pode pegar um bicho 1 barra 1 e colocar de volta. Né? O bicho barra 1, vanilla, problema dele, né? Ou pode vir um bichão, mas aí é a aí é embaralhar que, que diga, é a sorte também, né? Mas eu não acho tão ruim não esse drawback, não. E detalhe, né? Seu oponente só embaralhou tokens, né? O cara deck de ficha. O cara não tem nenhuma criatura, mas tem um monte de ficha. Ele não vai revelar cartas do topo e não vai colocar criatura nenhuma. Você limpou a mesa dele e ele, e ele vai chorar, tá? Eu achei uma opinião... é uma opinião, não. achei uma opção interessante, né? É, pra Dex decks Voltron, porque tem esse problema, né? De você ficar tem um monte de criatura do, do lado dos outros e uma só na sua, e eu achei uma opção interessante também, se você tem deck de polimorfe, né, você vai embaralhar e vai provavelmente vai cair um bichão aí na, na mesa, né, que o cara do Voltron só o cara do, do polimorfe só tem bicho grande dentro do deck, né aí, isso aí é, por essas outras eu escolhi, colisão dos reinos
0: é mais uma que a gente deu match, Hugo então, vou nem. Você falou muita coisa dela, tipo, pra mim eu não mudo o discurso em nada do que você falou, só vou acrescentar que eu acho. Alguns decks que eu acho que rodam muito bem, como o Hugo já falou, eu acho que decks de certa forma, até de anjo, né? Que você faz tokens de anjo, não necessariamente tão fortes, né? Eu sei que token de anjo em geral é 4-4 voar, né? Mas ainda assim. Você é, consegue tirar, de repente, algumas criaturas menores para botar uns anjos fortes na mesa, né? Que tá no seu deck. É, o deck da Calha, né? Calha the Vest. Você pode, sei lá, ter algumas Nossa, coisas menores é na bom. mesa. Tirar tudo e botar uns demônios, uns dragões e uns anjos gigantes na mesa. É, o seu deck vai ser montado para se precaver, né? a hora que você dá essa mágica. Então, eu acho muito bom. Vermelho tem poucas coisas, assim, que, que limpa a mesa... De forma eficiente, assim, de criaturas, né? Sem secundando. Então, eu achei que essa carta, ela veio, ela é diferente. Então, é, não é nem que ela é a mais forte, mas ela é a mais, uma das mais diferentes que a gente teve aí pro vermelho nos últimos tempos, né? Então, eu achei que era
1: justo colocar ela como
0: top da edição também.
1: Sim. É. Assim, gente, é um wipe que te dá um, te, dá uma, te dá um alento, né? Tipo, ah, eu tinha 10 criaturas aqui, eu vou ter que dar um wipe desse, para voltar, pelo menos volta uma, né? E dependendo da uma que voltar, porra, ah, se o seu deck for polimorfo, ou oh, caiu uma vacina. Ah, seu deck é de bichão, ou oh, caiu um Vorinclex. E os caras que chorem, né? É, é muito mais fácil. O seu deck, como o falou, vai ser preparado para isso. é muito mais fácil você dar bom do que os oponentes.
0: É, e daí, só como menção honrosa, né? É, 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 o, é, o único, é A única coisa com, com reconfigurar que eu coloquei aqui é as lâminas do lagarto. É, novamente, é o que eu falei, eu achei que nada com reconfigurar, veio um equipamento, nossa, que equipamento incrível, mas vieram habilidades básicas muito legais, e obviamente, das habilidades básicas, uma das melhores, na minha opinião, é golpe duplo. É uma habilidade incrível, é, e a gente, essa lâmina do lagarto aí, dá golpe duplo, né? Então, além de ser uma criatura que tem golpe duplo, se tiver na mesa, ela dá o, o golpe duplo, para criatura equipada, então se você usa, de repente, Jorra Fogo acho que ela pode ser num deck que tenha vermelho, acho que ela pode ser uma boa substituta aí para um Jorra Fogo né? então por isso que eu coloquei como menção honrosa
1: sim, acho que um deck com Jorra Fogo, só tem espaço pra ele vai apostar Jorra, Jorra Fogo, se tem acesso vermelho né? colocar esse equipamento novo a minha menção honrosa ela é a fábula do Quebrador de Espelhos mais um copy do vermelho, um copy bom, né o... E assim, é uma versão barata né Uma versão budget cheia de outros Que nós temos como o Kiki de Ki, por exemplo né? uhum. Então dá uma, dá uma boa Eu acho que é uma boa Pra quem tá precisando aí de um copy Fábula do Quebrador de Espelho Isso aí Então se eu falei do verde Se eu falei do vermelho Fran fala do verde, é isso? É isso aí e
0: o verde, eu achei que veio fraco em Kamigawa. Finalmente, né? Porque o verde, principalmente a mistura verde e azul, tem vindo muito forte né, em todas as edições. Ano passado, foi mais uma prova disso. A gente falou um pouquinho disso até no nosso cast agora de janeiro, né? Sobre a retrospectiva de 2021. É, o verde eu achei fraco, até porque é, tá justamente nessa, né? A, é a natureza versus a tecnologia, né? Essa disputa aí na. Em, em Kamigawa tá sendo mais ou menos essa disputa. É, então, para mim, foi um pouco difícil encontrar uma, a carta verde top da edição, mas eu acho que eu encontrei uma bem legal aqui, que é o Kodama da Árvore Ocidental, né? Fechando, é mais uma carta aí vindo pelo ciclo dos Kodamas. Ele é um espírito, duas qualquer e uma verde, três manas, três, três. Ele tem alcance. Uh, ele tem uma habilidade aí que é as criaturas modificadas que você controla tem atropelar. Mas não é nem isso o grande tia dele, né? O principal é o outro efeito que ele tem aqui. Toda vez que uma criatura modificada que você controla causar dano de combate a um jogador, procure em seu grimório por um card de terreno básico, coloque-o em campo de batalha virado e depois em baralho. Então ele é um excelente, ótimo... Buscador né de terreno, um ótimo ramp contínuo, né, o tempo todo. Qualquer criatura modificada que você controla, além dele lhe dá atropelar, né, para as criaturas modificadas aí que você controla, e qualquer marcadorzinho já transforma a criatura em modificada. Tem muito deck que vai fazer isso ver muita mesa. Ele ainda vai limpando os terrenos do deck. Ai, ah, eu não preciso mais de terreno. Não tem problema que você não precisa mais de terreno. Limpa os terrenos do seu deck, coloca em jogo ainda, por semana é nem pra mão, vai para jogo. É, para que o draw do seu turno você compre uma carta boa e não um terreno, né, ah, a pior coisa que tem é você tá precisando de um draw eficiente para resolver alguma coisa na mesa e você compra um terreno limpando os terrenos do deck você reduz, né, essa chance, então eu acho que ele é excelente é uma carta muito versátil vai ver muita mesa em muito deck Para mim foi disparada a melhor da edição aí na
1: cor verde Concordo com você das habilidades do Kami, né, é, do Kami do o Kami, é inclusive ele ele é uma das, das minhas menções rosa, já estou adiantando mas não minha top de edição não tá meu top de edição é outra cartinha que eu olhei assim eu gostei e falei cara eu preciso precisar comentar ela porque ela devia ter saído num bloco de encantamento e saiu num bloco que não focado em encantamento não saiu Agora, o bloco não é tão focado assim, ela vai me sair e me arrebenta a boca do balão, né? Que é a tecelando a Harmonia. Uma qualquer uma verde, criatura de encantamento, cobra druida, 2, 2. Ficou nem. É, eu não falei na Arxita. Então eu tava até vendo se eu tinha falado criatura de edição, mas eu falei sim. Bem, efeitos dele, né? As outras criaturas de encantamento que você controla recebem mais um, mais um. Paga uma verde, vira, copia a habilidade ativada ou desencadeada a alvo que você controla de uma fonte encantamento. Você pode escolher novos alvos para essa cópia. Seguinte, pessoal. Foi o meu top merecidíssimo da edição por dois motivos. É um influxo de criaturas encantamento. Isso é novo no jogo, tá? E pode causar uma certa surpresa aos jogadores. A outra a habilidade também é nova no jogo, tá? Não tem. Eu já dei uma pesquisa só sobre isso. E essa habilidade, é, a outra habilidade, ela copia a habilidade ativada desencadeada de encantamento, né? E assim, dá pra fazer um podcast Só falando sobre como isso é poderoso Ficar copiando a habilidade desencadeada Ou ativada de alguma fonte né? Só pra dar um, um pensamento voltado pra Kamigawa Os Sacrários podem ter habilidades duplicadas com essa criatura Você faz um Sacrário, é, tem um Sacrário e tal não importa se não importa de qual edição que veio, você vai lá e duplica a habilidade, né? Compagando só uma verde virando, cara. É um absurdo, absurdo. Então, ele vai entrar fácil, ele tem corpo ok, né? Uma, duas verdes, uma verde, uma qualquer uma verde dois, dois, entra em vários decks com acesso a verde que tem encantamento. Então, decks Bunch, deck Banch, deck Celésnia, que é encantamento, você vai entrar bem fácil. Né? Então, por esses motivos aí, eu vou escolher como o top do verde. Bom suporte para encantamento.
0: Não, ele é um ótimo suporte para encantamento. Eu achei ele só muito específico. É, específico demais para um, uma determinada tipo de mecânica, o, o Kodama ele é um pouco mais aberto, né? Você acaba tendo mais, mais versatilidade em mais tipos de deck. Quem acompanha aqui a gente está acostumado, né? Que é, eu sempre prezo para cartas para colocar no meu top, cartas que são um pouco mais versáteis, né?
1: Quando é eu aliado, coloco. Né? Eu falei errado, não eu falei camco Kodama, me corrigindo.
0: É, cartas que são que são muito específicas para alguma mecânica ou algum arquétipo de deck específico, eu geralmente escolho só se essa carta for assim, explodindo muito boa. É, se não, eu prefiro sempre pegar cartas um pouco mais versáteis como top. Mas é
1: O seu entra em mais decks, né? É um pouco específico nicho, mas entra em mais decks, né? Exatamente.
0: Bom, e agora chegamos na derradeira, né? A multicolorida. Mas antes da gente falar multicolorida, Hugo, aqueles nossos recadinhos de praxe aí pra quem chegou agora, não acompanha
1: a gente, o que, que a gente pede pra eles? Ah, a gente pede, né, encaixadamente, que vocês se gostarem, né, do, do que, você, da, que a gente tá falando, né? Ah, eu vou, vou comprar essa besteira que eles estão falando aí, então vou, vou ajudá-los. Se quiser ajudar a gente... Segue a gente no Instagram Instagram comandeiros com dois M e S no final, né? Segue a gente no Spotify, né, daquele vai lá no sininho lá para falar que sempre tem episódio novo nosso aí, né, para já você ficar preparado. Além também ativar o sininho lá do do Instagram sempre que a gente postar alguma coisa nova. E também segue a gente no YouTube, também nós temos o nosso canal também no YouTube, né? Que é o arroba, que é o Comandeiros, 2 M's, e esse no final. Todos os episódios que nós postamos no Spotify, vai pra lá, no máximo um dia de diferença, já vai estar tá lá disponível pra você em versão vídeo aí, né? Pra quem gosta de ouvir pelo YouTube. É, e lá no YouTube você pode fazer comentários também, né?
0: É, por exemplo, você pode ir lá no YouTube e comentar falando: Hugo, você vacilou de não ter colocado
1: o adeus no branco. Ou <risos> Hugo, você não Eu sabia. Eu pensei que você ia falar boardwai, tu vai lá e me fala uma carta diferenciada. <risos> Bom, gente,
0: e no Spotify também ah, tá as pessoas estão podendo avaliar também, né? Colocar as estrelinhas. É, Avalie a gente, para ajudar a gente, para que mais pessoas conheçam o Comandeiros Podcast. Tá bom? Avalie aí com, com as estrelinhas, preferencialmente de cinco estrelas. Se você for dar uma estrela só, nem avalia. Esquece. <risos> Porque senão dá gatilho e a gente chora, né? Não pode. É, exatamente. Nós, temos, nós somos comandeiros, mas temos sentimentos. <risos> Hugo, qual que é a sua top de edição multicolorida? Agora,
1: recados dados, vamos para multicolorida. Eu acho que a multicolorida a gente não vai dar match, duvido muito que a gente dê match, tá? Então vamos, vamos aí ver aqui que é as discussões após, após a minha escolha. Bem, a minha escolha de top de edição multicolorida foi a Kotori, pelota prodígio. Ela é uma qualquer, uma azul e uma branca. Ela é uma criatura lendária, um cidadão da lua piloto, né? 2-4. E veículos que você controla tem tripular 2. No início do combate do seu turno, o artefato, a criatura artefato que você controla ganha light link vigilância até o final do turno. Por que, que ela, eu, fui, eu escolhi ela como o meu top de edição? Porque o Magic, nos seus quase 30 anos de jogo, trouxe os mais variados temas. Alguns temas vocês sabem que são extremamente fáceis de se montar um deck, como os tribais, né? Então, você tem tribal de elfos, você tem tribal de goblins, zumbi, tritão, você sabe que o seu deck é muito fácil de montar. Tá? Você sempre tem as peças, o deck fica sinérgico, Uh, pode vir um comandante melhor com o tempo, mas, assim, pra você é fácil de montar deck. Só que agora tem outros temas, né, que são muito difíceis de se montar algo coeso ou que traga diversão ao dono do deck. Né? Então, assim, eu, vou ficar, eu fico muito feliz quando a Wizards olha esses temas que são difíceis de montar deck e aí ajuda a gente dando um comandante, né? É, vou dar exemplos, né, de de temas que não tinham comandantes não dava pra montar deck o deck não ficava bom e agora tem comandante o deck é outra cara né? por exemplo, Arcades e Urico Ninja não tinha até 2018 não tinha comandante não, é, Barreiras não tinha comandante até 2019 e aí eles criaram e esses, esses temas viraram decks explosivos muito bons, muito fortes né? Então ela foi uma top discussão de por causa desse tipo Por causa disso, tá? Porque não tô falando que Veículos agora vai se, se virar um Algo fortíssimo, quebrado Mas no mínimo agora é divertido Ao dono do deck né? é, é divertido E agora se torna assim ok Montar um deck desse Não é mais um deck difícil que não roda, né? Ah, eu tenho que quebrar galho com Sidri Agora fazendo preto Não, agora você pode montar um deck coeso e no mínimo ele vai ser divertido na mesa então é, e fora né uh, no, e fora que além de você o tema veículos ter se mais fácil e Kotori é a alma desse, disso agora né é, mostrando que veículos agora são algo plausível de montar ela também dá vigilância Life Link para o seu para uma criatura de artefato então se você, enquanto estava preparando seus veículos, tomou pancada, você vai ter um veículo agora grande, que os veículos normalmente são grandes, vai dar uma pancada, vai ganhar aquilo em vida e você pode ter um futuro bloqueador nos outros turnos, né? Tendo, claro, é, pilotos para poder tripular os seus veículos.
0: É, eu acho que o, o seu top de edição do, do Multicolorida foi mais um top de edição simbólico do que efetivamente um top de edição poderoso, né? Porque ela não é uma carta, tem cartas, saíram cartas coloridas mais fortes do que multicoloridas do que essa. É, mas eu acho que pela importância da, dessa carta como sendo né, uma carta ter sido lançada para trazer um, um frescor uma nova mecânica para jogo dentro do Magic, é, eu entendo. Se ele, você ter colocado ela como top da edição. Eu acho que é, é, você citou muito bem aí o Yuriko, por exemplo. Ninjas precisavam de um comandante, um comandante forte que representasse eles. E quando a Yuriko veio, ela foi essa carta e foi um marco pro, pro commander, né? Principalmente. Sim. Então, eu acho que assim, ela não é, na minha opinião, nem de longe a carta multicolorida mais forte, né? A top da edição, mas ela acaba se tornando top pela importância dela, né?
1: É, eu vou com, com, até ressaltar até de novo. Eu não acho que Veículo um, vai ser um deck fortíssimo. Tem que ver jogo, tem que ver gameplay, tem que ver como vai ser daqui em diante. Mas o deck, pelo menos agora, Veículo está coisa divertido. tá divertido. O cara vai ter diversão de jogar, não vai passar raiva. Vai falar, nossa, não consegui montar nada com isso aqui, não consigo nem fazer um deck decente. né não,
0: Eu concordo contigo por essa questão aí da importância, né? É igual a gente falou do, do, do Grish, né, como sendo um comandante muito importante para insetos, que era uma tribo que não tinha, um comandante Sim. forte, a gente falou do Finn, que é um comandante bem importante também para trazer é, um comandante para um deck de Infect verde, né, eu acho que concordo contigo. Mas, como eu falei, não acho ela uma carta forte. E não, não eu acho que o, o, a que eu escolhi é bem mais forte do que ela. E até a menção honrosa que eu vou falar é mais forte. Oh é, eu fiquei na dúvida entre as duas, entre duas, né? Novamente eu na dúvida, então eu trouxe uma como sendo no meu comandante, como, como meu comandante, como sendo a minha top, e a outra eu vou falar na menção honrosa. O critério de desempate aqui entre as duas foi porque eu acho que vai ver mais jogo como comandante. Como a gente tá falando de commander, então eu preferi colocar o comandante do que uma carta que vai entrar nas 99. Vou, vou ser mais claro, né? Entre as duas, ah, eu não sei qual das duas escolher. Pô, eu tô falando de commander, então eu vou escolher uma carta que pode ser um comandante pra ser o top da edição. Então eu tô falando do Ishin dois céus em um. Ele é um samurai. Ó, oh, temos um samurai. Olha, eu, eu coloquei um ninja, um rato, um samurai. Eu coloquei, uma
1: uma coisa. Uma cobra só.
0: É uma coisa com, <risos> um, com habilidade de, de adaptar. e Configurar. Então, assim, eu coloquei. Meus tops aqui estão sendo bem variados. Então, o Ishii dois céus em um. É uma, um samurai 3 4. Ele é três manas. Uma vermelha, uma branca e uma preta. E a habilidade dele é, se uma criatura atacante fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Pô, Francisco, mas a gente teve recentemente uma criatura verde vermelha que faz exatamente esse mesmo efeito, e você não colocou ela no top da edição. Por que, que você está colocando essa? Então, por alguns motivos. Primeiro que a gente está falando dessa que vocês aí estão pensando, verde vermelha. o Ufigar. Ela é cinco manas. O Ixin já começa sendo três manas. Ele entra rapidíssimo na mesa para já começar a causar. Tem um corpo bom, 3 4. Mas eu acho que a principal coisa, mais do que eles ser três manas e entrar rápido na mesa, principal vantagem dele são as cores dele, eu acho que aqui a gente colocou corretamente as cores certas para essa habilidade não que, ai, ah, verde e vermelho não sejam boas, não, o vermelho é excelente o verde é que eu acho que já não é tanto o verde é força bruta batendo não tem tanta coisa interessante que desencadeie habilidades interessantes no verde, a gente tem muito mais isso no vermelho, né, tanto que exemplos, quando a gente fez a análise desse deck lá no quando a gente fez no cast de análise, a gente falou que as habilidades que eram interessantes eram sempre vermelhas. A gente falou do ilhargue, a gente falou de Etalha, a gente foi falando de várias coisas sempre no vermelho, porque o verde tem poucas coisas que desencadeiam no combate. Já o preto e o branco, que complementam aqui o Exit, tem muita coisa legal no combate. E lembrando que é, os efeitos aqui que desencadeiam não necessariamente é do seu combate, tá? Se você tiver algum encantamento que, que diz que quando você for atacado desencadeia alguma habilidade, ele vai desencadear aqui no combate, se o oponente estiver te atacando. É assim, é se alguma criatura atacante desencadear alguma habilidade de uma permanente sua, vai desencadear ali uma vez adicional. É, então, somado aí as cores dele, com a habilidade, com o fato dele entrar rápido na mesa, eu acho que a gente tem aqui um novo comandante que vai ser muito usado, vai ser um novo comandante aí que vai entrar nos tops do EDH Hack como um dos comandantes mais utilizados,
1: tá? Concordo com você, é, ele é minha é menção rosa, inclusive ele é bom dentro de 99, tipo a Kalia, né?
0: Sim, Nossa, ele é a Kalia é
1: 2 Puta merda, cara é trigando duas vezes. É, né, ele assim. Ele é muito forte. Ele tá. Inclusive, né, gente, ele tá barato, hein? A menor da liga dele é 8,50. Dá pra montar um deck muito coeso com ele, porque realmente, Wolfgar. Ele foi a minha escolha de comandante na, na análise de commander de. Na análise de deck de commander de. Adventures in the Forgotten Helms só que a gente lembrou muito bem, a gente foi uma criatura vermelha, né? E o Ixim agora tem preto e branco, aí, bicho, fechou o rolê, fechou o rolê com as cores certas, né? O Figar, assim, se tivesse o Figar com outras cores, né, e o Ixim eu falaria que isso era uma cópia descarada, não precisava, né? Mas acho que agora eles fizeram uma cópia que acertou as cores, né? Agora acertou as coresinhas não tem muito mais o que dizer, né? Veio
0: o efeito certo nas cores certas
1: agora. Sim.
0: E com um custo oh. de mana menor, que vai entrar mais rápido na mesa. Acho que esse é o principal ponto, na minha opinião.
1: Sim. Eu vou até dizer que também tem outra menção rosa, né? Que, aproveitando, que é o Gou Tai, né? Da... Da origem da vida. O Fran falou no começo do... No começo do, do programa, né? Que agora nós temos um comandante de... De Sacrários e não podia não podia Escapar dele, né? Tava todo mundo esperando, a gente falou vai, Quando voltar a camigar, vai ter comandante, vai ter comandante Aí a gente ficou contando falei, Não é possível, já saiu todas as cores Cadê ele, cadê ele? Aí ele vai e cai na, nos spoilers E a gente grita que é tetra, né? Filho? <risos> Para
0: de falar dele Vamos deixar ele cair no esquecimento Pra cair o preço, que ele tá muito caro
1: Eita! <risos> Acabei de ver... Que louco, rapaz! Deixa ele
0: cair no esquecimento. Gente, ignorem. Esse cara não existe. gostintai, não existe. É, esqueçam ele. Vamos deixar ele cair no esquecimento pra ele ficar bem baratinho pra eu poder comprar.
1: Maluco do céu! É, então... Eu... Quando eu for, for, for falar essa segunda mensagem rosa, você coloca um pi.
0: Eu tenho uma menção honrosa também, que é o que eu falei que eu fiquei na dúvida, tá? Não é o Goshintai. É, minha menção honrosa é uma outra, é um plano que eu acho que também vai virar aí... Ele vai jogar muito bem nos formatos competitivos e ele joga muito bem em qualquer deck, é, na combinação azul e preta, que é o Kaito Shizuki. Né? É, eu acho que ele entrou aí mais uma vez pra ser... Ele vai... É mais uma carta que jogaria muito bem no deck da Yuriko, mas... Você pode colocar ele em qualquer deck que tenha azul e preto, que ele vai fazer um estrago, tá? No deck da Yuriko ele é 200%, mas em qualquer outro deck azul e preto ele vai ser muito bom também. Ah, não, não se fixem. É, por que, que eu tô repetindo essas coisas? Porque a galera acha que ninja só vai jogar no deck da Yuriko, né? Só vai jogar em deck de ninja. Cara, tem muito ninja bom que pode ser usado em outros decks, não necessariamente da Yuriko. A habilidade ninjutsu vai jogar muito bem qualquer deck que dá tá aquela cor, né? É, e o Kaito ali, não é só porque ele faz os ninjazinhos que só vai jogar no deck de ninja, não, tá? Essa habilidade dele é muito boa para vários outros decks azuis e pretos, tá? Principalmente o ultimate dele. E a gente tem aí experiências de que planinautas de três manas geralmente ficam caros, são roubados, e eu acho que o Kaito vai entrar para essa lista aí de planinautas de três manas roubados.
1: Sim, e agora com o Kamigawa tendo mais ninja de outras coisas, é a gente lembrar. Ninja não é só Yuriko. Ninja... a, a verdade, em Jutsu, na verdade... É uma habilidade interessante porque ela surpreende demais o oponente. Ela, tipo, pô, você tá devolvendo pra dar um negócio. Pra... Pô, deck tribal de zumbi, cara. Tem um, tem um. Nós temos um zumbi ninja, né? Que é o. Shinobi, acho que é Shinobi Caído ou coisa assim. Pô, você tá lá batendo com um zumbi e do nada cai um ninja zumbi, meu. Ou agora, você tem branco. Você cai um, cai um ninja branco verde por aí, verde, ninja verde, o deck do cara né, não tá nem aí com ninja, né? O deck do cara não tá nem aí com ninja. Vai cai um bichão e, e cai um efeito de bichão não, e cai um efeito de ninjutsu que desencadeia assim, alguma coisa grande, né? Então, é assim, aquela... É o é, 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 é pessoal ver, né? E ninjutsu não é para pra deck de ninja não.
0: É o que a gente falou naquele nosso podcast sobre montagem de decks, né? Que é para você reservar algum espaço no seu deck para apostas. Que é aquela coisa para você surpreender o seu oponente, coisas que ele não estava esperando. E você colocar um ninjutsu num deck que não necessariamente é de ninja, é uma boa aposta, né? É uma boa... você pega de surpresa o oponente. É, mas falando aqui sobre o Kaito, né, só para finalizar a minha minha opinião sobre ele, eu sei que ele não é a minha escolha, mas ele é uma boa menção rosa. É, é a habilidade tática dele que é muito legal, que ele te tira de fase, né? Então ele ele se salva e te salva aí num, numa rodada, né? Por uma rodada tirando você de fase no momento.
1: Sim, essa é excelente menção rosa, né? Eu acho que até para finalizar, eu vou falar mais uma, né, que talvez assim. O pessoal fala que é roubadíssimo tal, mas tem que ficar muito de olho, né? Porque onde é um deck que eu achei muito independente de comandante, que é o Satoru Mesawa, né? O deck do Satoru Mesawa, o deck não, né? O Satoru Mesawa que pode virar o nosso novo comandante, que pode ou só, dar um, ou só dar umas alegrias só, né? Ou pode realmente causar, né? Eu acho que o tempo vai dizer esse cara aí que ele pode ser capaz, né? O Satoru aí, que também é brinde, né? Pra quem comprar a caixa de booster. É, é. Assim.
0: Tem um amigo nosso, do, do nosso grupo aqui de Magic, que ele achou o Satoru Mesal a oitava maravilha, né? Ele achou... <risos> ele banho, Nossa, carta maravilhosa. Eu e o Hugo, a gente já teve uma opinião diferente, a gente acha que, tipo assim, ele é uma carta boa, mas é, nada, nada assim. É. é boa, vai... Se cair na mesa, vai jogar muito bem, mas... Assim, não é? Nossa, que carta incrível, roubadíssima, né?
1: É, eu acho que tem que ficar muito... Assim, vamos ver. Vamos ver o que, que os caras vão perguntar com isso. Assim, não é a gente desdenhando, né, Fran? Porque pode-se acontecer que o cara bateu um bicho, um barra um lá, imbloqueável, paga quatro, caiu um colosso de aço nefasto. Uhum. Acabou, né? A, a, gra... a gente falou, a gracinha fez alguém aí, fez alguém se machucar, Alguém ch saiu chorando do jogo no, no turno, sei lá, 5, né? Que tomou um infect do nada, né? Ninguém tá esperando esse tipo de coisa. Mas também pode ser, tipo, o cara vai tentar fazer alguma coisa, os cara vai lá e mata o Saturno. Mata Saturo, o deck é fica inutilizado, né?
0: Sim, que eu acho que é o que acaba acontecendo mais vezes. E colocar coisa da mão por um custo alternativo. Não é nada de outro mundo, não é algo ai nossa, inovador no Magic, né? A gente tem muita coisa em várias cores diferentes que fazem essa mesma coisa, né? Acho que o principal diferencial dele é que a, a, o bicho que tá entrando, o grande, que tá entrando pelo custo alternativo, tá entrando já causando dano, né? Esse é o principal diferencial tá, dele.
1: Já tá, já tá rebentando já. Mas é, não, cara, aí assim, a gente tem tá a carinha de
0: né? que também já coloca batendo e largue, né? Em outras cores a gente tem, então não é nada de outro mundo. É bom. Né?
1: Mas tem que ficar de olho. Fica é de olho e pode, pode causar ou pode nem causar, né? Tanto que no começo eu acho que ele ficou caro nas primeiras semanas, agora já caiu, né? Está R$19,50 o menor da liga aí, né? Então, uhum. porque gente quem comprar booster, vai, caixa de booster vai ganhar de brinde, né? É isso aí. Ô, Hugo,
0: considerações finais, tem mais alguma coisa, mais alguma. É, merda pra gente falar pra quem tá ouvindo a gente, né? Porque a gente fala muita merda nesse podcast, né? A gente já pede desculpa pra quem
1: nos ouve. O <risos> é, que a gente tem nessa, é, nesse top de edição que a gente tem que ficar muito de olho é que a gente falou muito comandante. Sim. A gente falou muito comandante. Então pode ser sim o, o Camigal, já tinha neon, pode ser o que foi Calden High pra, pra ano passado, né? Vamos ver o que vai acontecer com esses comandantes, né? A gente falou, acho que... Falar, seis comandantes, não, isso me foge a conta e Seis comandantes, será que eles vão vingar ao longo desse ano? Será que vai ter mais caras? Será que vai ter alguém que a gente não falou aqui e vai entrar com um comandante para arregaçar? Vamos ver, né? Vamos ver o que é essa edição aí ao longo do ano, como é que ela vai se desenvolver, né?
0: Vamos ver no, na nossa retrospectiva quem a gente fala que foi o melhor comandante aí de
1: 2022. <risos> Chega, no final do ano não tem um comandante que a gente falou... E Shintai, Itadé tá real. É. Bom, gente,
0: obrigado pela atenção de vocês, por nos ouvirem, compartilha aí com seus amigos que se vocês acham que possam gostar dessa nossa análise e até o próximo episódio.
1: Até mais, gente!